0: Szanowni Państwo, w imieniu redakcji Teologii Politycznej mam przyjemność przywitać wszystkich gości w siedzibie Teologii Politycznej na Koszykowej, jak również naszych widzów przed ekranami komputerów, tabletów i telefonów. Spotykamy się dzisiaj w absolutnie wyjątkowych okolicznościach w trakcie trwania pełnoskalowej wojny w Ukrainie, która jeszcze dwa tygodnie temu wydawała się czymś niemalże niemożliwym czymś, co nie ma prawa się wydarzyć po 1945 roku. Fakt, że mamy do czynienia z pełnoskalową inwazją, nie z inwazją częściową na wschodzie Ukrainy, mamy do czynienia z inwazją, która już pochłonęła ponad tysiąc ofiar cywilnych, w trakcie której są bombardowane szpitale i osiedla mieszkaniowe. Ten fakt sprawia, że uznaliśmy, że za absolutną konieczność chwili, żeby spotkać się z założycielami naszego środowiska, założycielami teologii politycznej, porozmawiać na temat tego, jak obecna wojna w Ukrainie wpływa na globalny porządek świata, bo wpływa w sposób zdecydowanie znaczący, bez wątpienia. Przedstawić dzisiaj, dzisiejszych gości chyba Państwu nie trzeba, ale oczywiście należy to zrobić. Jest z nami dzisiaj pan profesor Marek Cichocki. Pan Profesor Dariusz Gawin I, i Pan doktor Dariusz Karłowicz. Oczywiście zanim zaczniemy naszą dyskusję chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej, jak również ekipie Blog Press, dzięki której mogą Państwo nas dzisiaj oglądać online. Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, od którego chciałbym zacząć naszą dyskusję, nie chcę wchodzić zbyt głęboko w historię rosyjskiego imperializmu, nie chcę, żeby to była debata stricte historyczna, ale chciałem zapytać, zadać jedno fundamentalne pytanie, czy mogliśmy obudzić się wcześniej? 24 lutego obudziliśmy się w Nowym Świecie, wybudziliśmy się z pewnej liberalnej dogmatycznej drzemki, że historia wzięła długi urlop, prawdopodobnie już przeszła na emeryturę, okazało się, że tak nie jest, że to nie jest prawda, ale... Czy musiało się stać to dopiero teraz? Czy wojny w Czeczeniu, zburzenie Groznego, czy wojna w Gruzji, interwencja w Syrii i wojna na wschodzie Ukrainy, to nie były wystarczające preteksty, żeby Zachód się obudził, że ma do czynienia z państwem bandyckim?
1: Ja od bardzo dawna wiem, że natura konserwatywnego filozofa jest podobna do natury Kasandry, czyli że Czarnowidzi ma rację i nikt jej nie słucha. Pamiętam, jak parę lat temu w Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawialiśmy właśnie o bezpieczeństwie Polski w takim towarzystwie dość ekumenicznym. I pamiętam, jak redaktor Bejlin kpił sobie z nas, mówiąc, że wyobrażamy sobie prawdopodobnie rosyjski czołg na placu zamkowym. No i mówił to oczywiście, uba, ubawiony nadzwyczajnie tym ironicznym konceptem, który miał pokazywać, dzisiaj to trzeba wytłumaczyć, wybaczcie państwo, miał pokazywać wówczas no, skrajną niedorzeczność rozmaitych naszych obaw. Ale oczywiście y, 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 również y, y, ja jestem zaskoczony tym, co się stało, bo niezależnie od tego, że myślenie poważne o bezpieczeństwie państwa wszystkim wydaje się wszystkim ludziom pewnej formacji wydaje się zupełnie naturalne, to nie zmienia to faktu, że to, co się stało jest zaskoczeniem również dla mnie.
2: Chociaż nie do końca masz rację, dlatego że myśmy akurat zawsze mówili, że to jest możliwe i to już wiele lat wcześniej. Ja osobiście nie byłem zaskoczony, bo jak wiecie, zawsze uważałem, że to się stanie od, 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 od dawna i nawet... Y, 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 no, poświęcaliśmy na tej w programie, i w, w tekstach, które pisaliśmy od lat. Pisaliśmy o tym, że to jest możliwe po prostu i tak Rosję żeśmy przedstawiali. A od pewnego czasu, już od jesieni zeszłego roku, to takie narastało we mnie przekonanie, że ta, że ta wojna jest nieuchronna. Chociaż oczywiście ona jest nieprawdopodobna w sensie intelektualno-moralnym jako zdarzenie. Bo jadąc tutaj Najnowsza informacja jest taka, że w Mariupolu y, rosyjska artyleria ostrzelała szpital położniczy, więc to są takie rzeczy, które y, y, przypominają najgorsze momenty europejskiej historii, ale jednocześnie to jest straszne, ale w gruncie rzeczy Rosjanie nie robią nic innego, y, czego by nie robili przez ostatnich 300 lat w polskiej historii, więc akurat Polacy nie powinni być y, zaskoczeni, nawet ci, którzy kiedyś nie wiem, czy Marek opowie anegdotę ze znanym politologiem, który, y, który ci zarzucał, że straszysz wojną z Rosją y, kilka lat temu. To zaraz ci przekażę. Bo, a, no to Roman Kuźner, tak? Y, na takiej dyskusji to był w Batorym, czy gdzie, gdzie to było? To gdzieś publicznie było, tak? Gdzie jakby przyjmował, że to jest jakby stopień a nie paniki i tak dalej. To każdy z nas miał z trzech takie doświadczenia. My akurat w tym sensie tutaj... Mieliśmy rację, chociaż nie mamy satysfakcji, bo wybuch takiej wojny jakby bynajmniej nie, nie daje człowiekowi satysfakcji, że, że przez wiele lat był jak ten profesor w Don't Look Up, to znaczy, że, że widział kometę, a wszyscy chodzili z nosem przy ziemi. Ja bym powiedział raczej, to mam nadzieję, że potem jeszcze podyskutujemy o tym, że pewne rzeczy poszły też po wybuchu tej wojny lepiej niż myśmy się spodziewali, że pójdą i to też trzeba wyraźnie powiedzieć, bo jak powiedziałem, Wojna jest czymś straszliwym, jest moralnym skandalem i zbrodnią, ale jednocześnie wojnę wygrywa się przede wszystkim głową. I to są pierwsze tygodnie, kiedy są rozdrgane absolutnie emocje, a ten, kto ma, kto potrafi zrozumieć wojnę i ma dostatecznie dużo zdecydowania, ja mówię o społeczeństwach, ten ją wygrywa. Bo wojna to jest też, to trzeba też powiedzieć, wojna od zawsze w cywilizacji zachodu była sztuką, Zresztą nawet nasza akademia teraz nazywa się sztuki wojnej, prawda? I jakby zdolność zrozumienia tego jako wyzwania intelektualnego na, nie, na poziomie politycznym, kulturowym, filozoficznym, nie tylko militarnym i politycznym, strategicznym. Każde społeczeństwo musi mieć jakby ludzi, którzy potrafią myśleć o tym, co się dzieje w takiej dłuższej perspektywie. I no tak, to tak bym tyle, tyle bym powiedział. Myśmy akurat o tym mówili, pisali. Nie mamy satysfakcji, bo stała się rzecz straszna, skoro się stała. Trzeba ją zrozumieć i opisać, bo to jest jedno z zadań y, y, ludzi, którzy myślą. Każdy w społeczeństwie powinien robić to, co umie robić najlepiej. Są, są, są politycy, są ludzie służb specjalnych, na, są wojskowi, na których teraz spoczywa ogromne brzemię. Ale jest też społeczeństwo jako całość, które ma swoich dziennikarzy, ma ludzi mediów, ma filozofów, naukowców. Ma no, wolontariuszy, ludzi, którzy pomagają, którzy robią akcje humanitarne, to wszystko powinno być, jeśli tak można powiedzieć wytężone, zorkiestrowane, nacelowane na jeden, i nakierowane na jeden, na jeden cel.
3: To może ja tylko dodam mm, e, króciutko, y, że tutaj ja się zgadzam y, absolutnie z tym, że to nie chodzi w tej chwili, żeby nie wiem. Odczuwać e, jakąś satysfakcję, że, że, że mówiło się o tym i że wyszło tak, jak e, e, ostrzegano. Pan pytał o to, czy nie można było wcześniej już tego zobaczyć. Myślę, że wszyscy bardziej lub mniej, może niektórzy tylko kątem oka, ale, ale widzieli. Tylko nie chcieli przyjmować tego do wiadomości, i to jest pewna taka wiedza, lekcja trudna, niezbyt optymistyczna w ogóle, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie Zachodu w takiej najbardziej pesymistycznej wersji. Współczesny Zachód jest rzeczywistością, która jest w stanie zmobilizować się wokół, przeciwko zagrożeniu dopiero wtedy, kiedy kiedy właściwie jest już za późno. Um, I być może w ogóle taka jest trochę natura współczesnego y, zachodu, który powstał y, no, w wyniku y, ponad 70 lat y, życia w pokoju, tak? ja mówię tutaj oczywiście o zachodniej części, y, y, o zachodniej części Europy. No i teraz mi się wydaje, że... Um, Trzeba y, skonfrontować się z tym, co się dzieje. Znaczy nie można już y, y, nie, nie zauważać tego, y, czy ignorować. Y, nie mam złudzeń, że y, jak długo to będzie trwało, to, y, to jednak znowu będzie się taki odruch po, po, pojawiał w różnych miejscach y, y, Europy, żeby, no, żeby jakoś uznać, że to no tak to się toczy, że jednak to są rzeczy, że trzeba jakoś się porozumieć, że trzeba w jakiś sposób się dogadywać, ale tak czy inaczej ta wojna sprawia, że w dosyć przyspieszonym tempie mam na myśli nie tylko naszą część Europy, chociaż też bo to nie jest 70 lat pokoju, ale to jest 30 lat pokoju i my mamy też już jedno pokolenie, które w, dużym części, w dużej części nie tylko zapomniało, czym jest historyczne myślenie, ale w ogóle jakby nie ma żadnego doświadczenia ani żadnych zdolności yy, yy, zrozumienia, yy, o, o, opisania i zachowania się wobec takiej sytuacji jak jest prawdziwa, jak pan powiedział, pełnoskalowa e, w, w, wojna. E, w przyspieszonym tempie nie tylko musimy się z powrotem nauczyć e, myślenia historycznego, ale również e, 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 postępowania z taką i radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z prawdziwej, z prawdziwej e, w, w, wojny. To jest ogromne zadanie. Bo nie wiem, i to już ostatnia uwaga, te 70 lat pokoju sprawiło, że ten pokój został w pewnym sposób sfetystryzowany, ale i też trywializowany. To znaczy, że Europa nauczyła się, że pokój jest pewną wartością, ale przestała rozumieć, że pokój można mieć tylko po zwycięstwie. I teraz jest podstawowe pytanie, czy wobec tego, co się dzieje, Europa będzie zdolna walczyć o zwycięstwo, a nie tylko powtarzać trochę jak mantrę, że wojna jest straszna i chcemy po, po pokoju, dlatego że to może doprowadzić do czegoś zupełnie przeciwnego, czyli do prawdziwej, prawdziwej
2: klęski. To jeszcze tylko to powiem, bo Marek użył yy, takiego sformułowania, że trzeba myśleć, umieć znowu na nowo myśleć historycznie. Historycznie to nie tylko w taki sposób, że historia jest jakby zasobem pewnych faktów, które tłumaczą, jak żeśmy do tego doszli, yy, yy że była kiedyś, że, 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 że były wojny XVII wieku, że były kozackie. Nie wiem, że kiedy Chruszczow przekazywał Krym w 1954 roku, to robił to w równą rocznicę Rady Perejasławskiej, która, która poddała Ukrainę carowi moskiewskiemu. Czyli to są takie Rosjanie to rozumieją, piszą takie eseje, jak, jak, jak Putin napisał. Zachód tego nie rozumie. Zachód jest cały ogarnięty językiem ekspercko-geopolitycznym, w którym to są pewne jakby takie ścierania się sił tu i teraz, które są gospodarcze, ekonomiczne i tak dalej. Ta, ta wojna i to wszystko, co się dzieje, ma także korzenie historyczne, które sięgają w przyszłość, bo to są siły, które pracują w przeszłości Pracują w teraźniejszości, one są wychylone w przyszłość. I w tym sensie, kiedy Marek mówi o tym, że to jest że, że jakby polityka jest częścią historii, to historia jest dramatem wielkich sił, które się przemagają, sił historycznych, dziejowych. Trzeba je uchwycić, zrozumieć, że Ukraińcy na przykład walczą teraz, żeby być częścią Zachodu, że to jest w pewnym sensie powrót do walki, która była w XVII wieku, która im się wtedy nie udała, bo ta historia inaczej poszła. Yy, to jest walka o to, czy ona, ona jest wyrywana pomiędzy Zachodem yy, a Rosją. A Marek mówił, że yy, Zachód do tej pory, bo to są wątki, przepraszam, nie bo nie pana Karola dopuścimy do zadania jakiegoś pytania. Nie ma. mamy, mamy bardzo wiele tutaj rzeczy i tak nagrywamy kolejne trzecie punkty widzenia. Marek pisze felietony czy jakieś komentarze się pisze, ale o wiele więcej między sobą o tym dyskutujemy, niż mówimy też w programach. Yy na przykład ta wojna zrobiła, że posthistoryczna Europa została przez Anglosasów wciągnięta w dramat dziejowy, znowu. Jak oni to zrobili, jak ich do tego przekonali, jak im wykręcili ręce, jeśli nie mogli ich przekonać, to nie będziemy wiedzieli, dlatego że to są materiały, które będą klasyfikowane i dopiero przyszli historycy będą to wiedzieli, ale to się stało, dlatego że posthistoryczni Europejczycy, którzy byli wychowani w przeświadczeniu że wojna jest straszna, a pokój jest wartością, nawet jeżeli jest osiągany za wszelką cenę, choćby kapitulacji. Przecież Niemcy 40 lat temu chodzili po ulicach i skandowali Better, dead than, better Red Than Dead, tak? jak Amerykanie pragnęli umieścić tam swoje rakiety średniego zasięgu. To są korzenie tej polityki niemieckiej, która jest, jest dzisiaj, bo to wtedy rodził się Ruch Zielonych, przecież taki jaki on jest politycznie. Liderzy lider, tak, Partii Zielonych. Natomiast Anglosasi zachowali tą zdolność myślenia o historii jako przemaganiu się wielkich sił dziejowych, w których jeżeli wojna jest straszna, ale jeżeli się zdarza to trzeba ją wygrać, a nie natychmiast zakończyć na jakichkolwiek warunkach, ponieważ to jest coś strasznego, że trzeba uciec z krzykiem. Polacy tacy jeszcze są, Ukraińcy tacy są, dlatego walczą. Hmm. A jak to się potoczy w przyszłości? Na razie jest tak, że Zachód został na, na nowo zjednoczony, bo nam się wydawało jeszcze jakiś czas temu i to są rzeczy, które idą inaczej niż nam się wydawało jeszcze kilka miesięcy temu, nie było nowej jałty. Europa nie rozeszła się za, z Anglosasami. Jak mówię, nie wiadomo w jaki sposób Anglosasi ich przekonali, ale to się stało. Europa podjęła konflikt z Rosją. Być może także dlatego, że po prostu rosyjski sposób wojowania i prowadzenia polityki jest szokująco niemoralny, jak na standardy europejskie. Bo mówimy o pełnoskalowej wojnie, o o regularnej wojnie, to jest też wojna międzypaństwowa, tego w Europie nie było drugiej wojny światowej, bo wszystkie wojny, które się toczyły do tej pory w Europie po upadku komunizmu były wojnami sukcesyjnymi, znaczy to były wojny w ramach państw, które się rozpadały, nikt nie zmieniał granic w ich wyniku. Kosowo się wyodrębniło i to, to jest jeden z argumentów Putina, który, no, tak, tak, nie się wyodrębniło, tylko tak. Serbia została zaatakowana przez NATO, ale to dlatego, że wcześniej była nieudana z punktu widzenia zachodu wojna rozpadu Jugosławii, Bośni i Hercegowiny, a wcześniej jeszcze konflikt chorwacko-serbski. Ale to były wojny sukcesyjne. One działy się w Jugosławii, która się rozpadała czy gdzie indziej. Tutaj po prostu Rosja napadła na Ukrainę, dokonała inwazji. To są rzeczy, które się działy w XVII wieku, w XVIII, XIX, XX. Tego nie było od kilku pokoleń w Europie i to jest tak szokujące. W takim sensie nawet właśnie ci posthistoryczni Europejczycy nagle zaczęli działać historycznie, bo stanęli do konfrontacji. Czyli jakby oni też chcą to wygrać, a nie tylko zakończyć. To jest podstawowa różnica, która już dzisiaj się rysuje po dwóch tygodniach. I oczywiście Marek ma rację, że nie wiadomo jak długo wytrwają w tym niektórzy. I jak bardzo są szczerzy, tak jak Niemcy, którzy dokonali 10 dni temu wielkiego zwrotu, a dzisiaj mówią, że nie mogą, że tak powiem, zrezygnować z gazu. Więc to
0: jest pierwsze, pierwsze sprawdza ich jakby takiej postawy. Tak, masz rację. Może podzielę się tutaj w tym kontekście refleksją właśnie ze swoimi znajomymi rozmowiami niedawno właśnie na temat tego, uspokajając ich jeszcze przed duchem wojny, że ob w obecnej Europie nie ma infrastruktury intelektualnej, nie ma ideologii politycznej, która mogłaby stać się podstawą właśnie taką, można powiedzieć, podbudową dla wojny światowej, ale potem się obudziłem. Zapomniałem przecież o właśnie wielkorosyjskim nacjonalizmie. I stąd moje pytanie właśnie o myślenie dziejowe, specyficzne dla putinizmu. Bo myślę, że to chyba już jest odpowiedni moment, żeby mówić o putinizmie jako pewnej mniej lub bardziej spójnej ideologii totalitarnej, jak się okazuje w obecnym momencie, w której nie ma miejsca na odrębną Ukrainę i Białoruś jako odrębne narody, w której Polska, jak w wypowiedzi Putina wynika, jest jednym z agresorów, jednym, jednym z no, narodów, które przyczynił się do wybuchu II wojny światowej i w której nie ma absolutnie miejsca na wolne media na przeciwników władzy w Kremlu. Czym putinizm jako taki różni się od wcześniejszych ideologii rosyjskich, od nacjonalizmu Romanowów, od bolszewizmu, od stalinizmu? Czy on jest z nimi w jakiś sposób jest ich jakąś syntezą, czy jest czymś zupełnie innym?
2: Nad tym trzeba się dopiero zastanawiać, bo tutaj są, wczoraj widziałem w którejś z telewizji dysydenta rosyjskiego i pamiętam nazwiska, który od lat żyje w Polsce i który powiedział, że nigdy w historii Rosji, ani białej, ani czerwonej, Rosja nie rzuciła tak otwarcie wyznania całym, wyzwania całemu światu. Osamotniona, jeśli tak można powiedzieć, w, w, w tej walce, dlatego, że Biała Rosja była częścią jednak systemu europejskiego, w pierwszej wojnie światowej przecież była sojusznikiem zachodnich demokracji, tak naprawdę. Ta czerwona Rosja była częścią systemu zachodniego, dlatego że była komunistyczna, ale lewica i komunizm, marksizm były filozofiami zachodnimi. I jakby Rosja czerwona zawsze prowadziła dwutorową politykę, miała... miała w cudzysłowie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Komintern. Miała intelektualistów, miała Sartre, miała ten cały ruch i tak dalej. On, ona była też jakby częścią tego zachodu. Putin dzisiaj dokonuje tak radykalnego zerwania z tym, co jest zachodem, europejskością, że właśnie nie wiem, jak uchwycić istotę hmm, on na pewno jest radykalnym złem i dlatego ten odruch moralny taki, że ludzie nie, wielu ludzi nie myśli, że ta wojna musi się skończyć zwycięstwem, dlatego że to zwycięstwo zapewni nowy porządek, który będzie bezpieczny i dla nas korzystny, tylko pierwszy odruch jest moralny. Tak jak bardzo wielu ludzi szło do powstania warszawskiego, nie zastanawiając się nad polityką, znaczy kiedy zło nas chce zabić, należy je pokonać. No to jest też taki odruch pokonania zła. A putinizm w tej wersji, jaką teraz y, zaczyna zarysowywać, okazuje się złem radykalnym. I mówiliśmy niedawno y, w programie, że to, co się wydawało taką trochę teatralną nostalgią Putina za stalinizmem, za imperium, za defiladami, za wojskiem, za tym brzukowem na białym koniu, który na Placu Czerwonym robi y, y, pa paradę na na zwycięstwo nad, yy, nad Niemcami hitlerowskimi, że to nie było tylko za, za tym sztafarzem, ta nostalgia. On ma w sobie no totalitarną nostalgię za inżynierią totalitarną, społeczną. Bo to jest tak zniszczenie Ukrainy jako państwa, zniszczenie tożsamości ukraińskiej poprzez dehumanizację, nazywanie w sposób idiotyczny na pozór nazizmu. Narkomani i naziści. Tak, na, nazizm i faszyzm to jest dehumanizacja, bo jak się kogoś tak nazwie, szczególnie w rosyjskiej, jakby z, jakby filozofii myślenia politycznego i, myśl i myślenia o historii, to, jak, to jeżeli jest nazista, to jego zabicie jest imperatywem moralnym. Znaczy to jest obowiązek, to nie jest tylko interes, to jest obowiązek. No i to jest takie szokujące w putinizmie. On naprawdę ma w sobie pierwiastek radykalnego zła i nostalgię za totalitaryzmem. Nie za stalinizmem jako potęgą i imperium, tylko za metodą totalitarną, jaka była właściwą metodą rządzenia. On oczywiście nie jest ludobójcą w tej skali, w jakiej był Stalin. Chociaż daj Boże, że nie, nie będzie miał szansy, bo teraz wszyscy dyskutują, że w zasadzie nie ma granic, których by nie był w stanie przekroczyć. To, jest, to, to myślę, że to nas czeka dopiero na, na, na drugim etapie, ale dla tych, którzy myślą na chłodno intelektualnie, to jest prawdziwe zagrożenie, to jest wojna, która musi się zakończyć zwycięstwem, bo taki jest interes, ale i racja moralna wolnego świata a dla wielu ludzi dostatecznym wyzwaniem jest to, że pojawiło się zło, które trzeba pokonać. I tacy ludzie jak zwykle w historii nie muszą myśleć o tym, co będzie potem, bo to zło, już jest, bo to zło nam zagraża. Po prostu. Ono jest, no, ono jest szokujące. Ja wiem, że oczywiście potem przyjdzie polityka, jakiś pokój, być może szybciej niż, niż później, że czegoś się trzeba będzie ułożyć, ale na razie ten fakt zła moralnego, z którym mamy do czynienia, on jest krzyczący. Tak jak dzisiaj, tak jak teraz powiedzieliśmy, na no, ostrzelanie y, szpitala położniczego. Przecież to straszne jest.
3: Um. Znaczy to pewnie to ci, którzy na Rosji się znają pewnie będą musieli kiedyś um, się z tym pytaniem pana z, z, zmierzyć i spróbować opisać, bo mi się wydaje, że, że jednak um, putinizm jest, jest jakąś, jakąś kolejną formą pewnej ewolucji, jaką, jaką, jaką Rosja przechodzi. To pewnie będzie, nie wiem, ci, którzy się na tym znają, będą musieli to opisać, jak to się ma do carskiej Rosji, jak to ma się do sowieckiej Rosji. Um, ja, tego, ja tego nie wiem. Um, chociaż myślę, że um, warto na pewno zauważyć, że um, ta forma um, władzy, ta nostalgia też za totalitaryzmem na razie w polityce międzynarodowej, ale to prawdopodobnie już wkrótce też będzie przychodzić w coraz takie bardziej radykalne formy także wewnętrznego zarządzania w, 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 w Rosji. No ma swoje, swoje źródła, czy, czy jest czy jest, jest raczej reakcją na, um, na koniec zimnej wojny? To wszyscy sobie powtarzają to, co Putin miał powiedzieć na temat tego największego tragicznego wydarzenia, jakie miał spotkać Rosjan, czyli koniec zimnej wojny, rozpad Związku Sowieckiego, ale, ale wydaje mi się, że, że, że też kiedyś będzie trzeba się do tego odnieść w sposób bardziej pogłębiony i zastanowić się, jak Putinizm wyrasta właśnie z tego doświadczenia historycznego, jakim był koniec zimnej wojny. No i właśnie ta sytuacja, w której, która do pewnego stopnia przypomina też ten przypadek niemiecki po I wojnie światowej, ale to jest taka sytuacja, w której um, zimna wojna się skończyła właściwie bez ogłoszenia zwycięstwa i e, zwycięzców i, poko i pokonanych. Um, to jest zresztą problem nie tylko Rosji, ale to jest także problem Zachodu, dlatego że bardzo wiele państw Europy Zachodniej też nie była zainteresowana przecież w tym, żeby, żeby, żeby wyraźnie, jednoznacznie powiedzieć, kto jest zwycięzcą, a kto jest pokonanym końca zimnej wojny. I to, co potem się działo przez następne 30 lat, było budowane trochę na... Na, na, tej takiej, na, na, na tej takiej niejednoznaczności, czym koniec wojny naprawdę, naprawdę jest. Zresztą. Ta alternatywny koniec zimnej wojny, jako scenariusz alternatywny końca zimnej wojny, bez wątpienia była wojna w byłej Jugosławii, została w związku z tym też bardzo szybko wyparta z pamięci w Europie. Ja, ja ostatnio miałem zajęcia ze studentami, to takimi pomagisterskimi, a więc no, dorosłymi ludźmi, i, i, i wydawało mi się oczywiste, że z względu na temat, który, który, o którym mówimy, ten przypadek wojny w byłej Jugosławii warto jest przytoczyć, Ko mojemu absolutnemu, no, za, za, pełnemu zaskoczeniu zorientowałem się, że rozmawiam z dorosłymi ludźmi, którzy naprawdę nie wiedzą nic na temat wojny w byłej po prostu nie istnieje, to w ich żadne, nic, nic im się z niczym nie... Nie kojarzę. Więc ten alternatywny scenariusz końca zimnej wojny został, został wyparty z, z pamięci Europy, z pamięci, z pamięci Zachodu, a 30 lat pokoju było budowane no właśnie na takim dwuznacznym stosunku do tego, czym właściwie był koniec zimnej wojny. I, i, i putinizm moim zdaniem jest, i w ogóle relacje między Europą, Zachodem, a a Rosją przez te 30 lat też były z pewną konsekwencją, pewnym wynikiem tego, tego, tego niejednoznacznego stosunku do tego, czym koniec zimnej wojny był. I w tym sensie ja bym putinizm rozumiał właśnie jako też wytwór tego. Um. Darek mówił i to jeszcze ostatnio, taki wątek o tym, że to jest, że putinizm jest takim być takim najbardziej radykalnym być może zerwaniem z Zachodem. A ja bym powiedział więcej, to też między sobą ostatnio rozmawiamy na ten temat. Putinizm jest jeż, być może jeszcze czymś więcej, bo jeżeli patrzeć na to, co się dzieje i na to, co Kreml robi, można dojść do wniosku, że momentami jest to nawet próba w ogóle wyłączenia się. Ze wspólnego jednego świata. Znaczy, bo y, y, należy założyć, że oczywiście, pomimo wielu różnych różnic, um, żyjemy, czy żyliśmy y, wszyscy jednak w, jed w jednym świecie, który był efektem bardzo skomplikowanych, złożonych y, y, procesów rozwoju Zachodu, świata, um, ale ten Wspólny świat powstał, nazywaliśmy go globalizacją, współzależnością, wszystko jedno. Oczywiście ten świat był też pełen konfliktów, wojen. To nie było tak, że ten, ten jeden świat był jakąś taką wspaniałą równiną, gdzie nie było żadnego żadnych, żadnych konfliktów, ale on był jeden, on był, on był wspólny, on był wspólny. Ja bym nawet powiedział tak, jakby pewnie specjaliści niektórzy od, od, od Chin mogą mnie skrytykować, ale ja bym powiedział, że nawet Chiny przynajmniej od lat 70. podjęły taką strategiczną decyzję, że one chcą być w tym jednym świecie. Oczywiście po to, żeby ciągnąć z niego korzyści, po to, żeby budować swoje zdolności, nowe, swoje nowe zasoby, i być może w pewnym momencie gdzieś, może całkiem nieodległej przyszłości, zdobyć supremację nad tym jednym światem i wypchnąć Zachód gdzieś na, 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 na margines. Ale nawet Chiny z tak przecież ogromną tradycją takiego izolowania się od świata zewnętrznego w swojej historii podjęły jednak taką strategiczną decyzję bycia w tym jednym świecie. Natomiast to, co w tej chwili robi Putin, zaczyna iść w takim kierunku, i to jest oczywiście sposób, w jaki ta wojna jest prowadzona, ale to też są różnego na przykład rodzaju próby, testy, na przykład odłączenia się od światowego internetu, pójście w kierunku wyjścia ze wspólnego świata i gdyby rzeczywiście on do tego doprowadził, no to w ogóle mamy jakąś zupełnie nową sytuację z Rosją i jakby zaczynamy się zastanawiać, jakby to miało się wszystko zakończyć i czym to by się miało zakończyć, no to to jest nie lada wyzwanie, bo należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie byłoby miejsce Rosji, która by tak się wyłączyła z jednego świata po tej wojnie, bez względu na to, jak długo ona by miała trwać. Jak, w jaki sposób ona by się miała z, 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 zakończyć i czy, czy w takiej sytuacji w ogóle jeszcze byłby powrót do jednego świata, czy w ogóle już byśmy się znaleźli w zupełnie nowej sytuacji, której Um, nie znaleźć.
0: Czy mogę tylko za, 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 pozwolić sobie na sugestię, czy nie byłaby tam, gdzie Wenezuela, czyli stałaby się pariasem, który dodrukowuje kolejne bezwartościowe banknoty ze zrujnowaną gospodarką, która się nie rozwinęła poza wydobywanie ropy i gazu?
3: No, no tak, ale wtedy trzeba by się było zmierzyć z taką sytuacją gigantycznego terytorialnie kraju na, 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 na świecie z po, o, ogromnym arsenałem broni nuklearnej, który odgrywałby rolę no, takich gigantycznych, nie wiem, takiej gigantycznej Korei
2: Północnej? Bo tutaj problem jest taki, że skala Rosji, to nie chodzi tylko o skalę Rosji, jej wielkość, populacje, bogactwa, które są nieporównywalne z Wenezuelą, ale i o miejsce w historii Ambicje Zachodu, też, własne
0: ambicje. Ale nie
2: tylko, nie tylko ambicje. Obiektywne miejsce w historii y, zachodniej cywilizacji, bo w tym sensie Rosja od 300 lat w niej uczestniczy i współtworzy historię Europy i Zachodu jako historię świata, w takim sensie, w jakim Zachód tworzył tę historię. Ona jest nieporównywalna do takiego kraju jak Wenezuela, bo y, y, sam mówiłem parę tygodni temu, jak szło na tę wojnę, że jeżeli Rosja ją zrobił, to będzie Pariasem i Koreą Północną. Ale to mówiłem, a teraz dopiero to widać, że to się może stać i to jest niebywałe jednak, bo Korea Północna to jest kraj mały, graniczący, z, że tak powiem, dwoma, trzema krajami, ma trzech sąsiadów i nie ma wpływu. Rosja w sensie intelektualnym dokonuje czegoś takiego, czego... On tego nie planował, Putin tego nie planował, bo on myślał, że on wygra tę wojnę i pozostanie częścią jednego świata, bo gdyby wygrał w 72 godziny, jeżeli wygrałby tak szybko, jak Niemcy mówili ambasadorowi niemieckiemu, który powiedział po rozmowach tak ukraińskiemu, po rozmowach y, z wysokimi urzędnikami niemieckimi, że dawno nie płakał, ale jak wyszedł z jednego ministerstwa niemieckiego, to się popłakał, bo Niemcy mu powiedzieli, że nie będą mu pomagali, bo to za chwilę się skończy i wobec tego y, cała sprawa będzie bezprzedmiotowa, bo gdyby... Bo gdyby już od tygodnia był jakiś, yy, jakaś marionetka w Kijowie, to Niemcy, Holendrzy, Francuzi znaleźliby tysiąc wymówek, dla których powtórnie włączonoby Rosję w jeden świat. Oczywiście byłyby jakieś sankcje, byłyby protesty, byłaby zła prasa itd., ale nie byłoby tego czegoś, co jest teraz i co będzie tylko bardziej. Za najgorszych czasów stalinizmu Amerykańs rosyjscy sportowcy wyjeżdżali na olimpiady, zdobywali medale, yy, pisarze jeździli na kongresy, yy, była wymiana kulturalna i tak dalej, w najgorszych stalinowskich czasach. Więc Putin robi coś takiego, czego nie było w roku 37, 8, 1949, 52 yy, i za chwilę to będzie pogłębione, a na, a na warstwie yy, jakby takiej twardej ekonomii tym bardziej. Więc to jest wielki eksperyment, na który Putin się zdecydował, dlatego że przegrał pierwszą fazę. Bo to jest tak, że politykę, Putin, politykę Putina i politykę Zachodu i zmianę tej polityki wymusili Ukraińcy swoim bohaterstwem. Jak mówię jeszcze raz, gdyby przegrali w trzy doby, wszyscy by walczyli w obronie jednego świata. Francuzi razem z Niemcami i Rosjanami. Amerykanie by najwyżej coś tam mówili. Ponieważ wojna trwa dwa tygodnie i okazało się, że Putin nie może wygrać tak jak chciał, a prowadzi ją w sposób wobec tego coraz bardziej brutalny, to bohaterstwo Ukraińców zmusiło Putina do wejścia na drogę tego autarkizmu i wycofania się z jednego świata, a Zachód y, do podjęcia walki z nim. Takiej, jakiej jeszcze nikt sobie nie wyobrażał miesiąc, y, miesiąc temu. I podjęcia walki po to, żeby wygrać, bo jakby ta walka została podjęta po to, żeby, żeby Putina obalić co najmniej albo doprowadzić do sytuacji, w której dokonany zostanie przewrót. Chociaż to jest walka długofalowa i to się nie stanie szybko. Ale to tak jak mówię, weszliśmy na nieoznaczone, nieokartowane, jak to mówią anglosasi, yy, obszary oceanu dziejów powszechnych, dlatego że te zmiany wymusili Ukraińcy. Oni wpłynęli na bieg wydarzeń. On nie poszedł po myśli ani jednych, ani drugich i teraz jakby wszystko zależy od nich, ale i od nas, którzy uczestniczą w tej walce, bo każdy uczestniczy tak jak może i dokłada się do zmiany tego kierunku, który jest nieoczekiwany dla wszystkich, a się zdarzył i będzie kształtował e, historię tego pokolenia w taki sposób, że ona się będzie dzieliła na wszystko to, co było do momentu wybuchu tej wojny i co będzie od momentu wybuchu tej wojny. To jest cezura historyczna na naszych oczach,
0: taka, jaka się zdarza raz na dwa, trzy pokolenia. Właśnie się zdarzyła 10 dni temu. Teraz nie chciałbym, żebyśmy skupiali się wyłącznie na tym totalitarnym goliacie, jakim jest Rosja. Chciałbym, żebyśmy też spojrzeli na tego heroicznego Dawida, jakim jest Ukraina, a konkretnie na postać Włodymira Zeleńskiego. Wczoraj w Izbie Gmin była... Historyczna przemowa, pierwsza w historii Zbiegmin przemowa ob innego niż brytyjskiego prezydenta, w której przywoływał on słowa Winstona Churchilla, mówi, będziemy się bronić w lasach, będziemy się bronić na brzegach, będziemy się bronić w miastach. Uderzał w czułe strony w brytyjskiej duszy. Można powiedzieć, wysyłał pewną pocztówkę z czasów liderów demokratycznych, o których Zachód zapomniał. I dlatego chciałem zapomnieć, czy Zeleński, na początku, który był wyłącznie dziękował Zachodowi za, za pomoc, no tak jak na początku był jakąś taką, jak można powiedzieć, Miłym uzasadnieniem ładu zachodniego w tym momencie czy nie staje się czymś bardzo niewygodnym, zaczyna mówić językiem obwiniania zachodu za to, że przez niezablokowanie przestrzeni powietrznej są współwinni w zachodniej polityce. Czy postawa zaleńskiego nie jest pewnym przypomnieniem o wartościach, ideałach, przez które przez ostatnie 20-30 lat Zachód robiąc interesy z Rosją zdradzał? To jest moje pytanie.
1: Znaczy, to, to, no, trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości, że Zeleński jest największym mężem stanu naszego czasu. Nie ma dzisiaj po, po polityka, który formatem y, y, mógłby choćby zbliżyć się albo upodabniać do, y, do, 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 do niego. Nie ma też wątpliwości, że on swoją decyzją, i to są te momenty, w których jednostki względnie no, jakaś grupa, która mu towarzyszy, z, z, zmieniają bieg y, dziejów, to y, nieraz w naszych rozmowach pojawia się taki wątek, że są takie momenty, kiedy cała historia płynie przez jedno miejsce, prawda, to cała ro, rozlana zwykle rzeka z, z tysiącem dopływów nagle przetacza się przez jedno, prze, przez jedno miejsce, tak było, nie wiem, w Stoczni Gdańskiej, prawda, to, przez to koryto pędziło wszystko, tak było kiedyś, jak Panowie Krakowscy podejmowali decyzję o tym, żeby do Jagiełły wysłać delegację. Prawda? Są takie momenty, kiedy nagle zmienia się historia na setki lat po takiej decyzji. Ja mam wrażenie, że ta decyzja z, 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 z Zeleńskiego, żeby, żeby zostać w Kijowie, ma wszelkie, ma, wszelkie, ma wszelkie cechy takiej decyzji, bo co on zrobił? prawda? Wygląda na to, że właśnie posługując się tym paradygmatem a nie zwycięstwo. Amerykanie zaproponowali mu ewakuację, prawda, po to by możliwie szybko doprowadzić do... Właśnie to jest to straszne, zresztą dla mnie przerażające, kiedy wraca w dyskursie mojego kościoła katolickiego, ale to jest ten pokój, w którym nie ma pierwiastka zwycięstwa, prawda? który jest rodzajem zawieszenia broni, zakończenia działań Wojennych, prawda? I w, wygląda na to, że p, pomysłem na, na reakcję Zachodu na agresję rosyjską było po przeniesieniu rządu do zachodniej Ukrainy, najpierw obrona jakiegoś wariantu takiego ukraińskiego NRF-u, względnie obrona na linii Dniepru, czy... Czy skupienie się powiedzmy na wojnę o odesce na przykład, prawda? Czy no i no jakiś tego typu model. On mówiąc nie, zasadniczo, zasadniczo zmienił charakter tej sytuacji, prawda? Zasadniczo zmienił charakter tej sytuacji. To bardzo ciekawe, bo y, y, nie, nie tak dawno wiozłem córkę z z z znajomej, która uciekła z dziećmi z Rwowa. I ona mówiła, ta, ta nasza wojna pokazuje, że Putin kłamał. My, dowodzi, my dowodzimy walcząc, że on kłamał mówiąc, że nie ma ukraińskiego narodu. I to jest prawda. Znaczy, ta wojna dowodzi, że, że te tezy wygłaszane we czwartek, znaczy w, w czwartek, na, 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 tak, w nocy, na, tak, przed rozpoczęciem wojny po, polegają na kłamstwie, prawda? Polegają na kłamstwie. Coś, czego nie ma, nie jest zdolne bronić się przez dwa tygodnie przed potężną, potężną armią. W, w, wroga I to, i, to, i to zostało już udowodnione i to, jest, i to jest pierwszy skutek tego stanu rzeczy. Drugi, drugi niewątpliwy skutek tego, tej wielkiej decyzji jest taka, że Amerykanie dostrzegli możliwość i wydaje mi się, że na tym polega to, to czego jestem dużo mniej optymistyczna, na tym polega ta tak zwana jedność Zachodu, która oczywiście jest niewątpliwa na, na, na poziomie pewnego pakietu przyjętych sankcji. Natomiast nie wydaje mi się być niewątpliwa w kilku innych wymiarach, zwłaszcza sceptyczny jestem wobec jej przyszłości. Ale to, co się udało i co jest pewnym kształtem tej jedności Zachodu, jest to, że dzięki decyzji zeleńskiego i narodu ukraińskiego możliwa jest w tej chwili daleko posunięta deputinizacja Europy, przeprowadzana przez Amerykanów, z pomocą opinii publicznej Zachodu. Czyli te dwa współczynniki pozwalają doprowadzić do bardzo radykalnej redefinicji kształtu, Amery kształtu dzisiejszej Zachodniej Europy, która została niezwykle głęboko na wielu poziomach, od, od organizacji sportowych poprzez biznes po politykę skorumpowana, tak oczywiście, skorumpowana, zdeprawowana i przejęta przez Rosję. I to, czego jesteśmy świadkami w tej chwili i o co toczy się dzisiaj, ta zasadnicza część, też tą bardzo niejednoznaczna, bardzo nieoczywista i bardzo nieprosta tej walki i to, co jest elegancko nazywane no, jednoczeniem Europy, to jest tak naprawdę walka z obecnością służb i interesów putinowej Rosji w, w Europie. Czy można liczyć tu na wielkie sukcesy i na trwałą zmianę? Nie wiem, ale z całą pewnością to są ogromne zmiany już w tej chwili. Prawda? Znaczy ta, pamiętacie Państwo tę paniczną ucieczkę premierów i polityków wysokiego szczebla byłych kanclerzy i premierów, prawda, którzy uciekali z rad nadzorczych przerażeni, prawda, to, to, to pokazuje, że jest pewien zwrot. Sam fakt, że wczorajszy Bild, co Marek mi pokazał, pokazuje fragment, w którym Heiko Mas i ktoś jeszcze śmieje się z Trumpa hmm, który mówi o uzależnieniu energetycznym Niemiec od Rosji i że pokazywanie śmiejących się Niemców ma wymiar no, zupełnie inne. Prawda? Jeszcze nie tak dawno ktoś, kto by tego typu materiał pokazywał w internecie, by, by miałby intencje, by, by, prawda wyśmiewania się z głupiego Trumpa. Prawda? Dzisiaj nie wymaga to dodatkowego komentarza. Wszyscy wiedzą, że coś, się, że coś się zmieniło. Czy na długo? Nie wiem. Mam wrażenie, że to przerośnięcie wpływami putinowskim jest tak głębokie, że nazajutrz po przewrocie pałasowym, gdyby władzę przejął najbardziej z ohydnych, dowolnych, wyobraźcie sobie Państwo kogokolwiek, putinowskich poputczyków, nazajutrz już Niemcy rozpoczęliby budowę Nord Stream 3, prawda? bijąc nas pałką po głowie i przekonując, że wychodzi z nas germanofobia. Już to jedyna metoda, żeby tę nową, demokratyczną, rzekomo, liberalną, jaką tam jeszcze siłę należy właśnie. No i te wszystkie rzeczy by wróciły. Jak się obserwuje tę dyskusję, która się toczy, to na pewno zwolenników takiego poglądu nie brakuje. Oczywiście na szczęście dla nas w tego typu sytuacjach uruchamiają się mechanizmy towarzyszące, czyli ja mam nadzieję, że, że ci, którzy chcą się ze względu na ambicje własne pozbyć. Ekipy Merkel z polityki będą z tej koniunktury amerykańskiej korzystali, żeby się, żeby się starszych by kolegów z polityki pozbyć, więc mogą być, takie, mogą być takie procesy, które to wspomogą. Ale generalnie nie jestem bardzo dużym optymistą i uważam, że już w tej chwili ten znowu opór Niemców, którzy, to prawda, to prawda retorycznie dokonali wielkiego zwrotu, znaczy deklaracja, kanclerza wydaje się czymś no nie, nie do pomyślenia. prawda? Znaczy ja bym powiedział, że to jest z punktu widzenia mojego oglądania polityki, to tak jak mówiłem, ta wojna nas raczej nie zaskoczyła w sensie zasadniczym, to ten zwrot jest rzeczywiście czymś, w co bym nie tak dawno temu nie uwierzył, ale może właśnie dlatego mam takie wrażenie, że obiecano wszystko, bo słowa nic nie kosztują. No to muszę powiedzieć, że mnie szczególnie śmieszy te 100 miliardów na armię, prawda? Bo to wygląda jak wymyślone przez kwota wymyślona nie przez analityków, tylko przez piarowców, prawda? Ile to jest dużo, proszę państwa. 73 to jest dużo, czy mało, prawda? 38 to jest dużo, 100 miliardów to jest kwota, prawda? Więc yy, yy, znaczy to, 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 ta, na, na tej zasadzie można obiecywać wszystko, prawda? Yy, proces buzowania gazoportów, yy, armii i yy, to słynne wysyłanie broni na Ukrainę, które wszyscy wiemy. Jaką nieprawdopodobną kompromitacją się skończyła, kompromitacją, bo mówimy tutaj niemieckiej, tak bo mówimy tutaj o obroni, która została wysłana przez państwo aspirujące ciągle do roli lidera bezpieczeństwa europejskiego, prawda? Znaczy to jest, to jest, ta, to jest ta sytuacja. Także także ja, ja, ja nie jestem tak op, op, optymistyczny, chociaż muszę powiedzieć, że że ten proces deputinizacji Europy oglądam z wielką satysfakcją. Mam wrażenie, że on w tej chwili dotarł do swojego kresu na pewien czas. Czy pójdzie dalej? Nie potrafię powiedzieć.
0: Panowie. W takim razie możemy kontynuować ten wątek, bo to jest coś, co również o co chciałem zapytać, parafrazując Karla Esperesa, problem winy niemiecki, czyli fakt, że politycy niemieccy od Gerharda Schrödera przez Angela Merkel pompowali miliardy euro w infrastrukturę e, gazową i tworzenie interesów z Rosją i śmiało można powiedzieć odpowiedzialności Niemiec za uzależnienie Europy od dostaw e, surowców z Rosji. Czy teraz czy ten obecny zwrot w polityce Niemiec nie będzie oznaczał zbyt łatwego rozgrzeszenia polityki ostatnich 20 lat, która przecież, no, powiedzmy sobie szczerze, no, to były strategiczne decyzje podejmowane przez naj, jedne z najważniejszych państw w Unii Europejskiej. Czy nie będziemy świadkami zbyt łatwego rozgrzeszenia Niemiec?
2: To się dzieje, ale też yy, Niemcy yy, trzeba patrzeć na to, co nie tylko co mówią, ale i robią. I Dlatego powiedziałem, że po paru dniach od wielkiego zwrotu ten sam kanclerz, który dokonał kopernikańskiego przewrotu, powiedział, że Niemcy nie zrezygnują z gazu i ropy e, już, bo po prostu są za bardzo uzależnieni. No, myśmy mówili im przy, przez 20 lat, że się uzależniają, a teraz oni mówią, że są uzależnieni i, i, i nic, nie mogą, nic nie mogą zrobić, ale też e, mówiąc głębiej, bo tu… Tak, tak zanim oddam Markowi, bo on się najlepiej z nas trzech zna na, na Niemcach i Niemczech, to ja bym powiedział, że jest oczywiste, że po pierwsze to jest tak, że Niemcy są współwinne tej wojny i to trzeba, i to trzeba po prostu jasno i wyraźnie mówić. To nie jest przejaw żadnej germanofobii, bo no, wstrząsają, no, przesada, że wstrząsają, ale uderzają mnie teksty niektórych publicystów, którzy mówią, że nie wolno teraz krytykować Niemców, bo to jest psychoprawica i tak dalej, to jest germanofobia. To, to jest przede wszystkim stwierdzenie realistycznej sytuacji i martwi mnie, że niektórzy bezrozumni filogermanie znowu poczuli się uwolnieni od myślenia o przeszłości i uwolnieni do znowu bezmyślnego entuzjazmu. Znaczy, że w jednej chwili wystarczyło, żeby Niemcy dokonali kopernikańskiego przewrotu, żeby znowu stali się liderem. Znaczy, jeżeli ktoś najpierw był liderem, prowadząc przez 20 lat błędną politykę, to musi odzyskać pozycję lidera, prowadząc konsekwentnie dobrą politykę i to przez dłuższy czas, a nie tylko przez tydzień. I to, i, i, i to nie retoryczną. I to nie jest żadna germanofobia, to nie jest, jakaś, to nie jest jakaś obsesja i tak dalej. To jest trzeźwy osąd tej sytuacji. Mówię to też dlatego, że Niemcy są potrzebni, biorąc pod uwagę, jeżeli nie chcą być ze swoim resolve, jeżeli nie chcą być ze swoją wolą przywódcą w tej wojnie, to chociażby dlatego, że tej wojny nie da się wygrać bez, ich, bez Niemców jako zasobu, bez ich bogactwa, pieniędzy, przemysłu i tego wszystkiego, co oni reprezentują. Ale pozycje lidera moim zdaniem stracili, i trzeba ich rozliczać ze wszystkich nazbyt łatwych prób powrotu po prostu poprzez retorykę, a nie działania na te, na te pozycje. I jak podkreślam jeszcze raz ostatni, to nie jest germanofobia, to jest trzeźwy osąd sytuacji.
3: Znaczy ja, ja myślę, że um, y, dzisiaj. Ja... Wszyscy w Niemczech zdają sobie sprawę z dwóch rzeczy. E, e, niemiecka polityka wschodnia, przede wszystkim niemiecka polityka wobec Rosji, a, która była prowadzona od momentu zjednoczenia Niemiec, oczywiście w, w, ma swoje korzenie wcześniejsze w ost polityki. jakby To się wszystko oczywiście łączy, ale, ale wydaje mi się, że zjednoczenie Niemiec było tutaj dosyć istotnym fundamentem tego zadziwiającego um, połączenia Niemiec i, i, i Rosji i te, tego takiego um, um, uporczywego trzymania się tych wszystkich fałszywych założeń, które legły u podstaw niemieckiej polityki wobec Rosji i też tej, od, tej niezwykłej odporności na jakiekolwiek krytyki czy uwagi na ten temat, które płynęły czy z Europy Środkowej, czy, 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 czy ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że zjednoczenie Niemiec stało się fundamentem rzeczywiście tego zadziwiającego stosunku Niemiec szczególnie od Schrödera później przez Merkel w stosunku do, do Rosji. I, i, I więc myślę, że istnieje świadomość, że ta polityka rozpadła się. I oczywiście. Jakby nie mam złudzeń co do tego, jak tutaj zresztą koledzy mówili i się całkowicie zgadzam, że jak tylko pojawią się pierwsze warunki do tego, to niemiecki biznes będzie znowu szukał możliwości robienia i interesów z Rosją, ale cały czas wydaje mi się, że do pewnej strategii, wprost powrotu już nie będzie. Dlatego, że ona została całkowicie skompromitowana. Inaczej mówiąc, jeżeli by próbowano ją jakoś odbudowywać, to to by musiało być jednak inaczej, pod jakimś innym szyldem, a na pewno nie, nie, nie ma w związku z tym, moim zdaniem, powrotu do tego, co, co było wprost. I druga rzecz o tym, co tutaj też mówili koledzy, myślę, że Niemcy mają świadomość tego, że ich szczególne ambicje odgrywania roli lidera w Europie zdezawuowały się kompletnie, to znaczy, że nikt w to nie, nie uwierzy. Po prostu nie uwierzy. I zresztą wydaje mi się, że to był jeden z podstawowych impulsów tej zmiany, którą, na którą Kancersholt yy, się zdecydował. To jest ucieczka do przodu. Yy, I to akurat moim zdaniem świadczy o jego przytomności. Yy, jak w całkowicie rozpada się twoja strategia polityczna, no to jakby możesz pozostać stojąc całkowicie obnażony na środku sceny, albo możesz próbować wykonać właśnie taką ucieczkę do przodu i myślę, że Niemcy próbują dokonać właśnie takiej, takiej ucieczki do, 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 do przodu. Tylko, że tutaj zaczynają się schody. Po pierwsze dlatego, że o ile mogę sobie wyobrazić jakąś taką polityczną determinację, która by doprowadziła do tego, że przynajmniej część tych zapowiedzi została zrealizowana, czyli naprawdę odbudowano by niemiecką armię, która notabene jest, tak jak Darek powiedział, bardzo istotnym strategicznym zapleczem dla naszego bezpieczeństwa jeżeli jestem w stanie sobie wyobrazić to, że jednak Niemcy będą się decydowały na odchodzenie od uzależnienia od rosyjskich surowców i faktycznie terminal gazu skroplonego zostanie w Niemczech wybudowany. To też jest zresztą jakby świadectwo, jakby ślepoty tej polityki, która była prowadzona przez Schrödera i przez Merkel. Tą praktyczną, taką zimną, wykalkulowaną Merkel, która przecież jakby no wydawało się, że bardzo twardo stąpa po ziemi. Proszę Państwa, Niemcy nie mają terminala na gaz skroplony, nie mają. Po prostu nie mają. To po... Chociażby mogli mieć pięć dokładnie, mogliby sobie wybudować. Um, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest. jestem w stanie sobie wyobrazić, że, 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 że to może powstać. To jest wtedy pe pewna konkretna strukturalna zmiana. O tyle o wiele bardziej sceptyczny jestem w stosunku do niemieckiego społeczeństwa. I wydaje mi się, że m, jeśli y, przyjąć, że rząd niemiecki faktycznie będzie chciał pewne m, prawdziwe strukturalne zmiany przeprowadzić w zakresie obronności, w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, to bardzo szybko zderzy się z własnym społeczeństwem, które też będzie prawdopodobnie w jakiś sposób stymulowane przez... Y, 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 będzie stymulowane zewnętrznie. Um, y, Darek mówił tutaj o deputynizacji Europy Zachodniej, a szczególnie myślę Niemiec właśnie. Y, no może jakby y, nie, nie jestem pewien, y, czy rzeczywiście y, ten stopień obecności wpływów infiltracji ze strony Rosji aż tak łatwo będzie można zlikwidować. I spowodować, że ona przestanie oddziaływać na przykład w tych dwóch sprawach, czyli kwestii obronności Niemiec i dywersyfikacji bezpieczeństwa energetycznego na społeczeństwo niemieckie. A Jestem absolutnie w stanie sobie wyobrazić, że w bardzo krótkim czasie będziemy świadkami nie wiem, różnego rodzaju marszy pokojowych, inicjatyw pokojowych. Niemieckie społeczeństwo, zwłaszcza młoda generacja jest bardzo podatna na tego typu tematy, retorykę, bardzo chętnie się w tego typu rzeczy angażuje. I, I to jest dokładnie to, co już się kiedyś stało z Helmutem Schmidtem, bo to był dokładnie podobny przypadek socjaldemokratycznego kanclerza, że on nam się niezbyt fajnie kojarzy ze względu na stan wojenny i na, na to, jak on jaką on politykę wobec Polski prowadził, ale trzeba powiedzieć, że jako socjaldemokratyczny kanclerz on był, jakby przyjął bardzo jednoznaczny kurs proatlantycki i rzeczywiście no i on się zgodził. On się zgodził na to, żeby i, i, i także jakby zgodził się na to, że Niemcy będą stanowić bardzo istotny element nowej polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Wobec, wobec, wobec Sowietów i został obalony, bo tak się właściwie skończyła polityczna kariera Helmuta Szmita jako kanclerza. Został obalony i został obalony przez swoich. Więc tutaj też myślę, przed nami jest bardzo wiele... Tak, ten kazus dzisiaj się w Niemczech coraz częściej przypomina. Mówi się o nim właśnie w kontekście tej decyzji, jaką Scholz podjął i którą będzie musiał, no jeżeli chce utrzymać swoją wiarygodność, zrealizować. Natomiast, i chciałbym skończyć może taką uwagą, bo tutaj była też mowa o jakby tym, jak, jak, jak u nas tą zmianę się traktuje i że albo mamy do czynienia jakby z takim hura optymizmem tych, którzy zawsze chcą widzieć w niemieckiej polityce same dobre wiadomości dla nas i nie wyobrażają sobie żeby I że, 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 że niemcy się, tak nie wyobrażają sobie, że Niemcy mogą się mylić, albo że mogą coś źle robić. Albo tych, którzy no, są hiperkrytyczni wobec Niemiec i dla których Niemcy stanowią główny punkt odniesienia krytyki, szczególnie jeżeli chodzi o europejską politykę. Wydaje mi się, że trzeba na to spojrzeć na zimno, co się dzieje w Niemczech. Trzeba to potraktować jako szansę dla nas, ale co to by miało oznaczać? No proszę sobie wyobrazić, że na przykład rzeczywiście Niemcy te y, mityczne 100 miliardów tak, zainwestowałyby w, w swoją, swoją armię i to w taki efektywny sposób, to znaczy w taki, który by faktycznie dokonał jakiejś rewolucyjnej zmiany y, niemieckich sił zbrojnych, które Merkel rozmontowała, bo to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, mówiliśmy o różnych błędach polityki Merkel, no to ja, ja bym z całą pewnością dorzucił do tego też to, że Merkel rozbroiła Niemcy, kompletnie rozbroiła Niemcy. Zresztą rękoma swojej minister, minister o, o, obrony, obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, doprowadzając do sytuacji no, niebezpiecznej z punktu widzenia w ogóle ogólnego um, europejskiego bezpieczeństwa. I teraz, dlaczego ja mówię, że ta zmiana powinna być przez nas potraktowana jako szansa? Oczywiście w tym tkwią również różnego rodzaju zagrożenia, ale, ale być może to nie jest moment żeby aż tak bardzo o nich mówić, bo to się, te zagrożenia mogą ewentualnie, może tak, to jest dobry moment, żeby o nich zacząć myśleć, ale może nie jest jeszcze dobry moment, żeby o nich zacząć, zacząć, zacząć mówić. Raczej to jest dobry moment w tej chwili, żeby wykorzystać tą zmianę w Niemczech jako szansę do tego, żeby wciągnąć Niemcy z powrotem do NATO, bo, na, bo Niemcy właściwie pod rządami Schroeder i pod rządami Merkel przynajmniej jedną nogą wyszły z NATO. I to jest z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa bardzo, bardzo niedobra sytuacja, bo ona doprowadziła do tego, że Niemcy doskonale funkcjonowały w całym środowisku bezpieczeństwa europejskiego, mogły bezpiecznie robić wielkie interesy, bogacić się. Jednocześnie przy wielkiej retoryce, którą, którą się posługują i moralizowaniem na, na, na wszystkie możliwe tematy, wyzbywając się jakiejkolwiek realnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego, naszego kontynentu, a nawet działając, tak jak w przypadku Nord Streamu, na, 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 na szkodę tego, tego europejskiego bezpieczeństwa. Więc to jest moim zdaniem, znaczy ja uważam, że to co my powinniśmy zrobić w tej chwili, to chwycić Olafa Scholza za rękę, i trzymać go bardzo mocno i, yy, i dokładnie sprawdzać, yy, czy to jest realizowane i czy to jest realizowane jako strategia wciągania Niemiec z powrotem do, do NATO.
2: Tylko z takim zastrzeżeniem, że to NATO będzie cały czas skierowane przez Amerykanów. Bo ja bym tu dopowiedział, to, 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 no właśnie, bo NATO to NATO i to jest tak, że Niech nie będzie tak, że to co Niemcy opowiadają jako szok po tej wojnie i zmianę i wielką polityki yy, pomoże Francuzom coraz ładniej opowiadać o tym, że Europa powinna być suwerenna i posiadać własną siłę zbrojną. Bo wtedy to się źle skończy. Właśnie z tym zastrzeżeniem, że, że Niemcy na powrót włączone w zachód... Yy, Uznają przywództwo amerykańskie w NATO, którego oni na powrót powracają jako jeden z najważniejszych członków, ponieważ mają zasoby, nawet jeżeli nie mają woli. Jak nie mają woli walczyć z Rosjanami na bagnety i budować wojsk pancernych, bo po prostu tak mają po wojnie, że się, że się tego boją po prostu, bo to jest kwestia jakby kilku pokoleń pacyfizmu, to niech mają... Niech mają lotnictwo, niech mają, niech mają baterie patriotów, których mogą sobie nakupować tyle, ile chcą, bo mają na to pieniądze. I w sytuacji takiego kryzysu na przykład tę broń przeciwlotniczą przesyłają do nas albo do Bałtów, jeżeli będzie zagrożenie, bo Bałtowie w ogóle nigdy nie będą mieli swojego lotnictwa i nie będzie ich stać na patrioty, a nas będzie stać zawsze na dużo za mało w stosunku do tego, czego potrzebujemy. To takie Niemcy są ok, Takie są okej. Okay.
1: Pan Arjuszy, czy, panie Darius, to pan zabrać głos jeszcze? No jeszcze słowo, znaczy o, ogromny problem polega na tym, że Niemcy wychowane są w jakby fa, 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 w fałszywych realiach bezpieczeństwa, prawda? Znaczy, życie tak długo nie tylko w pokoju, ale pod parasolem natowskim wytworzył wrażenie, że bezpieczeństwo jest czymś danym, prawda? O czymś o co nie trzeba zabiegać, prawda? To, to jest. To jest niedorzeczność. Ja to wepchnięcie, czyli wypchnięcie Putina z Niemiec i wepchnięcie Niemiec do NATO traktuję jako sprawę absolutnie priorytetową wobec, wobec planu budowy armii, bo budowa armii przez Niemcy, które są tylko jedną nogą w NATO jest najgorszą możliwą wiadomością dla Polski, znaczy dla Polaków. Nie, nie, nie chcę Niemców stojących tylko jedną nogą w NATO z armią za... 100 miliardów. Znaczy, to, to byłby najgorszy możliwy finał tego wielkiego zwrotu. Nie mówiąc o tym, że nawet w NATO armia niemiecka taka, to nie jest coś, co przyjmuje z entuzjazmem, no, ale to, to akurat może rzeczywiście jest rzecz, o której dzisiaj już o przyczynach tego nie, nie należy mówić. Ja, i, 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 ja, ja, ja bym jeszcze skręcił w tej rozmowie, bo mówiliśmy o Ukrainie i Rosji, chociaż o Ukrainie trochę za mało mam wrażenie.
0: Jeszcze będzie mówiliśmy ukraiń. o
1: Niemczech i bardzo chciałbym, żebyśmy też żeby była okazja porozmawiać o Polsce i o tym, co się w Polsce w tej chwili dzieje wobec Ukrainy i i uchodźców. Tak myślę. Także to pytanie,
0: które chciałem zadać teraz dotyczy tego, że w tym momencie albo prawdopodobnie ląduje, albo za chwilę będzie lądowała Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Będzie Przez, przez media zachodnie przetacza się dyskusja na temat... Przez media zachodnie... Przez media zachodnie przetacza się dyskusja na temat tego, dlaczego Polska nie zdecydowała się samodzielnie przekazać naszej floty mig 29 y, Ukrainie i chce zrobić to za pośrednictwem USA. I chciałem zapytać, jak w obecnej sytuacji globalnych y, sojuszów bezpieczeństwa Polska może wesprzeć Ukrainę, żeby sama nie wepchnąć się w wojnę? Jak w tej sytuacji, w której znajdujemy się obecnie, moglibyśmy wesprzeć Ukrainę jako, jako państwo, które postrzegamy w w przyszłości jako strategicznego sojusznika, jednocześnie nie wchodząc krok za daleko, będąc popychanym przez NATO.
2: Nie, będąc popychanym przez Amerykanów. Przez Amerykanów. I przez Anglosasów. I to jest bardzo dobre ćwiczenie z realizmu politycznego i z, z takiego umiejętności uprawiania polityki w tych nowych warunkach. A żeby nie mówić tylko o samolotach, to Polacy moim zdaniem dobrze zdają ten egzamin na razie, Dlatego, że my zawsze byliśmy romantykami i tak się zawsze u nas kłócili się pozytywiści z romantykami. To jest tak, taka, tak, takie szkolne manichejskie przeciwstawienie dwóch modeli uprawiania polityki polskiej. Jedni wywołują powstania, a inni zakładają szkoły główne i, i kształcą inteligencję, żeby zakładać ngo stowarzyszenia i tak dalej, jak nie ma państwa, a potem to się państwo buduje. Więc moim zdaniem mm, obecnie Polacy potrafili twórczo połączyć te dwa podejścia. To znaczy, jesteśmy romantyczni y, bardzo w kwestii y, pomocy humanitarnej. Romantyczni w tym starym y, y, polskim tego słowa znaczeniu. Nie znamy granic, otwieramy serce, mamy emocje. Bardziej mamy emocje i współczucie niż nawet myślimy i planujemy, co będzie dalej w tej sferze, ponieważ to jest absolutny poryw serca. I tutaj ta metafora... Y, spektatora brytyjskiego, który napisał o Polsce, że, to jest, że jesteśmy supermocarstwem humanitarnym, jest, bo yy, taki dali tytuł tekstu dużego, który był uszerowany, potem robił wrażenie w Polsce, ale on uchwycił istotę tego zjawiska. I jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast nasza polityka, ta w, sferach bez, w sferze bezpieczeństwa twardego, jak to mówią yy, anglosasi hard security i, i jednocześnie polityki, jak na razie jest realistyczna w granicach tego, co jest możliwe i to jest bardzo dobre połączenie. Dla mnie ono jest idealne i pokazuje, jakby że Polacy po, 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 po powstaniu warszawskim, po ostatniej wojnie, po czasach Solidarności umieją łączyć jedno z drugim. I y, samoloty były bardzo dobrym ćwiczeniem. Yy. Amerykanie prowadzą na Ukrainie proxy war, yy. NATO całe prowadzi proxy war, wojnę zastępczą, taką jak kiedyś, nie wiem, Sowieci prowadzili przeciwko Amerykanom w Wietnamie, jak, jak Amerykanie prowadzili w Afganistanie, tak teraz prowadzą na Ukrainie, tylko że to jest sojusz uczciwy, bo Ukraińcy naprawdę toczą te wojny w obronie własnej wolności i w ogóle przeznaczenia historycznego i interesy są zbieżne, bo wartości są wspólne i interesy są wspólne. Ale nie można przekroczyć granicy, poza którą na to jest zaangażowane bezpośrednio, ponieważ grozi to trzecią wojną światową. Wielu ludzi nie rozumie, czym jest non-fly zone, dlatego że non-fly zone można ogłasza, ogłasza się wtedy, jeżeli się mówi, że nie latają żadne inne statki powietrzne. i Będzie się do nich strzelać. Bo będzie się do nich strzelać. Oraz będzie się strzelać do całej obrony przeciwlotniczej tej drugiej strony, jeżeli będzie chciała strzelać do naszych, czyli do naszych samolotów. Wobec tego nad Ukrainy wlatują natowskie myśliwce, które strącają każdy samolot rosyjski, który wlatuje nad Ukrainę oraz strzelają do wszelkich y, całego OPL-u, że tak powiem, rosyjskiego, czyli rakiet przeciwlotniczych, które ich namierzają, radarów, które ich namierzają, bo przecież mają... Rakiety antyradarowe i tak dalej. To jest przepis na trzecią wojnę światową, która się kończy konfliktem nuklearnym. Więc jest jasne, że tego nie można zrobić. Jest, są jasne przyczyny, dla których załański i wszyscy i Ukraińcy mówią, że tego chcą, bo my byśmy na ich miejscu też, też tego chcieli, bo, bo jakby oni są w, w sytuacji desperacji, bo przecież to jest straszne, co się dzieje. Ale ta Proxy War ma także te swoje takie reguły i wszystko było w tej odpowiedzi amerykańskiej wczoraj. Znaczy Amerykanie chcieli, żebyśmy my dali Ukraińcom samoloty i żeby była to sprawa pomiędzy nami a Ukraińcami. A jak Polska zasugerowała, że je zawiezie do Rammstein, czyli to się staje kwestią amerykańsko-niemiecką, bo tutaj jest to to było bardzo, że tak powiem, powiedziałbym sprytne, że Niemcy też by się stawali stroną, to nagle się okazało, że to jest zbyt ryzykowne. czy znaczy coś, co jest zbyt ryzykowne dla Amerykanów, Niemców i całego NATO, nie jest zbyt ryzykowne dla nas. No to ja dziękuję. Znaczy to, ale to krótkie ćwiczenie i myśmy moim zdaniem to zdali, czyli... Romantyzm w humanitaryzmie, pomaganiu, otwarcie serca, poryw kompletny i tak dalej, jakby taka absolut, absolutne uwolnienie, współczucia też wspaniałe, to zostanie na wieki i będzie kształtowało także realną politykę, bo tego Ukraińcy i, i, i świat nie zapomną. Ale już bez takich szaleństw, że my sami, że od razu i tak dalej dajemy samoloty, bo nawet gdybyśmy mieli dać samoloty, to, to by musiało być zrobione w kompletnej tajemnicy, a nie na, że tak powiem, konferencjach prasowych, które zaczyna zresztą taki geniusz hard y, security jak komisarz Borrell. <grych> czy wysoki przedstawiciel, do, tak, minister spraw zagranicznych, w cudzysłowie Unii Europejskiej, Hiszpan, który jest osobiście zainteresowany i dużo wie na Rosję, że tak powiem, jest jako Hiszpan jest z tej części świata, która tutaj się wojny światowe przedaczały i tak dalej, który jest wobec tego uprawniony do tego, żeby być tak prędkim w słowach. Czyli odpowiadając z mojej perspektywy na to pytanie, to jest romantyzm plus realizm? Polacy obecnie udowadniają, że potrafią to robić. Nie wiem, jak długo będziemy potrafili to udowadniać i w jednej, i w drugiej sferze. Czy, czy w, w sferze humanitaryzmu przejdziemy do realizmu, a w sferze polityki do romantyzmu? Nie daj Boże. Na razie jest dobrze i oby tak było dalej.
1: No, znaczy, tru, trudno, nie być, trudno nie być rzeczywiście w, w, no, w, w, w głęboko por, poruszonym tym, co w Polsce... Yy, oglądamy, bo to jest rzecz yy, właściwie bez, bez precedensu. Yy, yy, tak gigantyczna liczba uchodźców, która w ogromnym stopniu znajduje miejsce nie w obozach dla uchodźców, ale w prywatnych domach co najmniej w tym yy, yy, przez czas, mam nadzieję dość długi, by rząd zdążył przygotować yy, no inne miejsca pobytu i jakieś rozwiązania, które są niezbędne, no bo to też trudno sobie wyobrazić, by, by wszyscy już na zawsze mieszkali z tymi, którzy ich przy, przy, przyjęli. To jest rzecz nie niebywała. Nie, 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 nie no, jesteśmy w Fundacji Świętego Mikołaja, która jest w, w, wydawcą teologii politycznej i wczoraj mieliśmy dużą naradę. No tu się wszystko gotuje. Znaczy, my od lat, jak być może Państwo wiecie, prowadzimy projekt. Z w Mariupolu dzisiaj bez kontaktu z naszymi przyjaciółmi, którzy go prowadzą ze względu na oblężenie i Ostrzał. Wczoraj mieliśmy informację, że nasza współpracownica liderka tego projektu żyje. No to tyle o tym wiemy, ale uruchomiliśmy działania no bardzo, bardzo duże związane z z pomocą, podobnie jak wiele różnych organizacji, myśmy akurat poza no, całym szeregiem mniejszych przedsięwzięć otworzyli w ostatnią sobotę no, taki wielki hub magazynowo-przeładunkowy obok Chorzowa liczący 3000 metrów kwadratowych, gdzie będziemy zarówno wysyłać sami, jak i przyjmować pomoc z całego świata i kierować ją pod wskazane adresy w Ukrainie, co no jest bardzo ważną rzeczą w takiej pomocy, bo wiemy to, mamy tam po prostu kontakty dość duże. Współpracujemy z, z Maltańczykami, z dawnego Stanisławowa, i Iwanow frankiewska którzy no pomagają nam to wszystko od strony ukraińskiej ko koordynować. Więc no oczywiście wszyscy to robią. Nie ma z nami tu niestety głównej bohaterki, Janny Paciorek, która tę umowę podpisała, udało się to wszystko dość szybko uruchomić, bardzo jestem z tego dumny, ale mam też uczucie, że po prostu jesteśmy jednymi z, no z milionów ludzi, którzy którzy nie mogą spać, nie mogą powstrzymać łez oglądając wiadomości, czytając internet, którym drżą ręce i którzy mają nieprzezwyciężalne poczucie, że nie są w stanie zrobić tyle, ile powinni i to jest i to jest przemożne uczucie dzisiaj wiszące nad, nad całą Polską, to było z, 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 zdumiewające w rozmaitych rozmowach, że nawet ci, którzy wydaje się od rana do nocy z krótką przerwą na sen, robią tylko to, y, tym uczuciu, że robią nie dość i, i nie tyle, ile powinni i nie w takim stopniu, bo y, y, ono ich po, po, pochłania i i nad nimi panuje, więc to jest rzecz niezwykła i, i, i piękna i to jest też ten jeden z takich wielkich takich wielkich epifanii tego co ludzkie dzisiaj w Polsce oglądamy i też i też to jest coś niezwykłego. Ja mam w związku z tym takie dwie bardzo ważne przestrogi, bo jakkolwiek ja nie należę do tych, którzy... bo mam nieraz takie wrażenie, że jak dzieje się w Polsce coś pięknego to słychać tu panie, bo przebierają nogami ci, którzy chcieliby znaleźć okazję do wyrażenia swojego ob obrzydzenia ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem Polaków. Tak. Więc dzisiaj oni są biedni i nieco speszeni, ale pewnie niedługo się odezwą, pozbierają się tak i, i pozbierają się do rychło z dwóch powodów, które chciałbym z tej okazji skorzystać, by o tej sprawie powiedzieć, bo ona jest bardzo ważna. Wiem o jednej z nich, tak powiedzieć, z wieloletnich doświadczeń powiem o niej jako drugiej, a o pierwszej wiem od specjalistów, bo tak się składa, że mam w, w bliskim kręgu ludzi, którzy się po prostu Całe swoje życie zajmowali sytuacjami takimi y, związanymi z migracjami z wojen, prawda, wojnami i migracjami z tym związanymi. Otóż proszę Państwa trzeba to powiedzieć z najwyższą jasnością, kiedy dzieją się takie rzeczy natychmiast pojawiają się bandyci. Pojawiają się bandyci, mafie, łajdacy y, y, z gatunku, który zwykłemu normalnemu człowiekowi nawet przez myśl nie przechodzi. Znaczy nie ma tak wulgarnego i brutalnego filmu z tych które są dostępne i produkowane który byłby zdolny opisać jakie kanalie pojawiają się przy takich okazjach. Znaczy dzwonili do mnie znajomi natychmiast po rozpoczęciu migracji mówiąc błagam alarmuj gdzie tylko możesz na pewno już na granicy są gangi pedofilów, na pewno. Oni są zawsze w takich miejscach. Tak. Także chciałbym skorzystać z tej okazji i powiedzieć państwu tak, miejmy oczy szeroko otwarte, bandyci, oszuści, kanalie, pedofile, handlarze ludźmi już są, już są z całą pewnością, oferują podwiezienie, oferują pomoc, przyjeżdżają w imieniu rzekomych rodziców i wujków, którzy już czekają i tak dalej, i tak dalej. Z całą pewnością krążą na dworcu centralnym, którym panuje, niestety mówię to z przykrością, chaos. Oni już tutaj są i wielki apel, no policja mam nadzieję o tym wie, służby mam nadzieję wiedzą, powinniśmy wiedzieć o tym i my, prawda? To się już pojawiło, niedługo będzie o tym głośniej. I druga sprawa, do której nie trzeba wielkiej wyobraźni i błagam, niech nikt nie mówi, że to spiskowa wizja dziejów. Gdybym dzisiaj odpowiadał za wojnę informacyjną z Polską, już organizowałbym prowokację, prawda. Znaczy nic nie byłoby tak taką okazją do rozbujania nastrojów w Polsce i uruchomienia tego, co tak Rosji pomaga, czyli tej nienawistnej, wzajemnej kampanii, jak na przykład jakieś gwałty na Polkach, prawda, gdzie przy zamordowanej ofierze znaleźć będzie można paczkę ukraińskich papierosów, prawda. Razek
0: Stepana Bandery.
1: I tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy sobie jasno, dla tych, którzy potrafią ogień artyleryjski kierować na osiedla mieszkaniowe, tego typu zabiegi nie są niczym szczególnie trudnym do wyobrażenia. Gdybym dzisiaj odpowiadał za wojnę informacyjną, za front Polski, to już bym był prawdopodobnie po wysłaniu przelewów, zarówno dla tych, którzy ze szczególną skwapliwością, Podchwycą opowieść o ohydnych Polakach, którzy korzystają na biednych Ukraińcach, jak i innych czeków tym, którzy opowiedzą o wstrętnych Ukraińcach, którzy robią jakieś straszne rzeczy w Polsce, prawda? I to no nie trzeba być jakimś szczególnie głębokim znawcą i analitykiem internetu, żeby już nie widzieć podobnych materiałów, które się pojawiają. W bardzo zresztą często takich przewidywalnych, znaczy w ustach przewidywalnych, bardzo postaci, prawda? No także, także to też jest druga rzecz i trzeba powiedzieć bardzo jasno: y, y, ci, którzy będą tą łódką huśtali, y, y, działają przeciwko po, 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 po polskiemu interesowi, i przeciwko y, Ukraińcom w tej wojnie, o tak. czy znaczy to trzeba powiedzieć niezwykłą stanowczością.
2: Jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, bo Polacy pomagają też Ukraińcom, dlatego że wiedzą co ich spotkało, nie w sensie tylko wojny. Ich spotkała napaść ze strony Rosji. I mi się tu przypomina taka scena końcowa ze szkiców piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, kiedy on jest w Paryżu latem 1944 roku i do tego Paryża wjeżdżają Amerykanie. I on stoi w, wśród tłumu Francuzów, którzy witają tych Amerykanów. Zdaje sobie sprawę, że w pewnym momencie widzi, jak Amerykanie palą Chesterfieldy. I to jest, jakby, to jest, to jest ten symbol wolności, jakby takiego, e, tego wyzwolenia. Ale jednocześnie zaczyna płakać. I e, któryś z tych amerykańskich żołnierzy się go pyta, dlaczego? On mówi, jestem Polakiem, nie wolno mi się cieszyć. Bo dlatego, że... I on sobie myśli, znowu dzieje się to samo, bo w Warszawie jest, bo, bo Polska jest sama i właśnie przegrywa swoją wolność. I my po prostu dobrze wiemy, na co by byli skazani Ukraińcy, gdyby inni ludzie nie byli z nimi. Oni by byli sami. Tak jak Warszawa w 44 roku, tak jak byliśmy wiele razy w naszej historii. I to jest to. To nie jest tylko ludzkie to jest także zrozumienie ich umiejscowienia w czasie i przestrzeni, narodowe, historyczne, na co byliby narażeni, gdyby nie, gdyby nie mieli nas, gdyby nie mieli Amerykanów, gdybyśmy nie potrafili chodzić i kołatać po całej Europie, żeby była z nimi. Bo to nie jest tylko odruch przerażenia wojną, to jest odruch napaścią rosyjską, która na przykład potrafi nie tylko strzelać do kościoła, do szpitala położniczego, ale jeszcze skłamać potem i we własnej telewizji mówić, że Ukraińcy sami ostrzeliwują swoje osiedla mieszkaniowe. Bo to nie jest tylko, bo to nie jest tylko przemoc, ale i kłamstwo. Jest kompletna napaść, gwałt kompletny taki, jak to tylko Rosjanie potrafią. I Hiszpanie, Portugalczycy, nawet Anglicy, którzy to oglądają, widzą po prostu cierpiących ludzi. I to jest dostateczny powód, żeby im pomagać. Ale my wiemy, jaka jest ta wojna, jaka jest jej prawdziwa natura. Bo 300 lat doświadczamy tego. A po raz pierwszy od 300 lat jesteśmy po drugiej stronie tej kurtyny historycznej, która dzieli zachód od tego wschodu, na którym wyprawiają się takie rzeczy. 300 lat żeśmy walczyli żeby ten wielki zegar dziejów, naszych dziejów przeskoczył o jeden ząbek, poza którym jesteśmy na Zachodzie i my to oglądamy w telewizji, co się dzieje w Kijowie, w Mariupolu i gdzie indziej.
1: No tak, ale dlatego, dlatego ten obowiązek nie jest też po prostu tylko yy, zwykłym obowiązkiem humanitarnym, ale jest czymś więcej. tak, bo jest. Yy, oddawaniem no, pewnego rodzaju długu. Tak. Też po prostu.
0: Ostatnie pytanie już z mojej strony, bo czas nasz powoli dobiega końca. Scenariusz dla Ukrainy. W obecnej sytuacji. Wygląda na to, że pierwsza ofensywa się zatrzymała, Rosjanie przegrupowują siły, kolumna kilkudziestokilometrowa, która miała być uderzeniem e, idącym na Kijów od bodajże już pięciu dni stoi cały czas ze względu na problemy, prawdopodobnie problemy logistyczne. Czy w obecnej sytuacji, kiedy Ukraina jest w stanie otrzymywać dostawy, wyrzutniej rakietowych, systemów, nie systemów, wyrzutni przeciwlotniczych, nie systemów przeciwlotniczych, będzie w stanie bronić się tak długo, aż rosyjska gospodarka się wykrwawi i Putin, który nigdy nie przyznał się do błędu i nigdy się nie wycofał, skapituluje. Wiem, że to bardzo mam prawdopodobne, ale jakie panowie mają scenariusze obecnie dla Ukrainy? Syntetyczna wypowiedź.
1: My nie jesteśmy ekspertami, więc oczywiście bardzo interesujemy się i bezpieczeństwem, i wojskowością, i i tą wojną, i Rosją, ale wolą unikać takiej, takiego tonu, w którym my byśmy udawali jakichś ekspertów z think tanku, prawda? To, zacznę od tego, że powiem, że nie ma słów uznania, które nie należałyby się dzisiaj Ukrainie. Znaczy, to jest to jest to jest. To jest Heroiczna obrona, w, w stopniu którego też historia Europy od wojny nie widziała, i to jest i to jest coś niebywałego, prawda? I no, trudno znaleźć słowa dość wzniosłe, żeby wyrazić podziw dla tego, co robi, co robią i władze ukraińskie, i armia, i w tej chwili też sp społeczeństwo ukraińskie jako całość. I to. Wiemy z setek relacji, prawda? Ci ludzie z, z koktajlami Mołotowa, bab, z siekierami w ręku, prawda, którzy przed każdą wioską y, czekają, by bronić każdej z osobna przed y, agresorem na najeźdźcą. To jest rzecz nie, nieprawdopodobna. Oczywiście to nie jest moment taki, w którym jak się nie jest ekspertem, powinno się rozważać. Scenariusze bardzo szczegółowe, szczegółowe, tak mi się wydaje, nadzieja w Bogu, w tym, co Dariusz Gawin zawsze mówi, a co ja lubię za nim powtarzać, że his, historia zawsze przychodzi z boku, prawda. E, tutaj można powiedzieć, wyskakuje z boku, prawda, czyli, że, że to, co wydaje się być takim stopniowym postępem, to, co wydaje się być oczywistością związaną z z zasobami militarnymi Rosji, które mogą zostać sprawdzone, Mamy nadzieję, oczywiście, trudno powiedzieć, na ile ona jest trzeźwa, to się okaże, że okaże się w pełnej skali to, co się okazuje dzisiaj w skali szczegółowej, to znaczy, że potęga rosyjskiej armii, przynajmniej w niektórych wymiarach, okazała się efektem pijarowskim, prawda, czyli że, że to, czyli pozostaje nadzieja, że to wszystko, całe te siły, które są w Ukrainie, to w zasadzie jest nieomal wszystko to, czym Rosjanie dysponują do tego typu działań. Prawda? Ale oczywiście ja tego nie wiem, trudno to, trudno to powiedzieć. Zanosi się w moim odczuciu na długą, przewlekłą wojnę. Jeśli nie cały czas pełnoskalową, to potem partyzancką a ciągle wierzę, że możliwe są takie scenariusze, w której agresor załamie się. Już to dlatego, że przereklamowana jest jego siła, już to dlatego, że dojdzie do przewrotu pałacowego, już to dlatego, że, e, m, że okaże się, w co niestety wierzę najmniej, ale obserwując rosyjski internet, ale, ale co no zawsze jest nadzieją, że zbuntują się Rosjanie.
2: To jest faza heroiczna wo wojny i wszyscy się koncentrują na, na cierpieniu cywilów, na bohaterstwie żołnierzy. Każda wojna także kończy się jakimś pokojem, który trzeba będzie skonstruować. Mówiliśmy o Zełańskim, to jest jego faza heroiczna i buduje jego legendę. Jeżeli przeżyje i dożyje momentu końca wojny, będzie musiał jeszcze udowodnić, że jest mężem stanu, który jest w stanie skonstruować pokój, który będzie wyglądał jakoś inaczej niż sobie jesteśmy w stanie wyobrazić to teraz, bo nie będzie prostego powrotu do punktu wyjścia. Ten pokój będzie musiał być skonstruowany w taki sposób, że jeżeli Putin będzie żył i rządził, to będzie musiał ten koniec wojny opowiedzieć jako swoje zwycięstwo, niezależnie od tego, że nie osiągną już swoich celów wyjściowych. Dla Rosjan to być może jest niepodległy Donbas i kanał z wodą z Dniepru na Krym to wtedy sprzeda w Rosji jako zwycięstwo. Z naszej perspektywy to nie jest ważne, co będzie kłamał Rosjanom w Moskwie, tylko to będzie oznaczało, że Ukraina będzie, nawet jeżeli nie będzie w NATO i w Unii Europejskiej, to będzie miała ten sam rząd, te same władze i takie samo prozachodnie nastawienie, które by, którego unicestwienie było celem Putina. Więc w tym sensie wygląda na to, że raczej mu się to nie uda niż uda. Ponieważ, i to jest kolejny próg, nie ma dosyć sił, żeby zająć całą Ukrainę, to widać teraz już z całą pewnością. On może dojść do Dniepru, ale tam to, to i tak nie jest nawet połowa Ukrainy. Żeby zrobić coś więcej, musiałby przestawić Rosję na wojnę totalną jako organizm państw. Na wszystkich poziomach funkcjonowania ekonomii, na poziomie wojskowym, społecznym, kulturowym, propagandowym, policyjnym i, i, i tak dalej. To oznacza powszechną mobilizację, bo muszą mieć tych żołnierzy do osiągnięcia celów totalnych na Ukrainie już nie 200 tysięcy jak teraz, tylko 500 tysięcy, milion. Powszechna mobilizacja jest ryzykowna politycznie dla takiego systemu. On, powie, znaczy, Ile razy kłamał w ostatnich miesiącach i latach to wszyscy wiemy, więc powiedział 8 marca rosyjskim kobietom, czyli matki uspokoił, że nie zrobi mobilizacji, a za miesiąc powie, że taka jest historyczna, dziejowa konieczność i potrzebna jest mobilizacja. I zamówienie o tym, że mobilizacja jest niepotrzebna będzie 10 lat łagru albo tam czegoś, tak jak teraz za 15 lat można dostać za to, że się mówi, że jest wojna, a nie specoperacja w Donbasie. Pewne rzeczy i tak już się stały. On nie osiągnął swojego celu, ponieważ Ukraińcy udowodnili, Ukraińcy na przykład są w takiej sytuacji, że przecież Zachód nie był całkiem świadomy istnienia Ukrainy jako narodu. To było takie, oni byli zawsze w innej pozycji niż Polacy, czy inne narody historyczne, jak to się politycznie niepoprawnie mówiło w XIX-wiecznej historiografii byli na poziomie największego narodu z tych, które nie są historyczne. Nie, nie mieli swoich królów, nie, nie, młody naród w tym sensie. Znaczy ja wiem, że była Ruśki, Joska i tak dalej, ale wiecie państwo, o co chodzi. Nawet Polska, która miała 200 lat zaborów, była, że tak powiem, czymś znajomym dla Europejczyków. No, Nie wiedzieli, że jest Polska, bo był Chopin, bo był Jan III Sobieski, bo to, tamto i tak dalej, byli pisarze i jakby byliśmy częścią. Myśmy zawsze oczywiście uważali, że poniżej naszych możliwości to nas obrażało, wściekało, denerwowało, ale byliśmy obecni w świadomości Europejczyków. Była Solidarność, był papież. Putin chciał zrobić tak, żeby nie pozwolić, że Ukraińcy wejdą i zadomowią się w świadomości ludzi zachodu jako pełnoprawny uczestnik rodziny europejskiej. I oni już tymi dwoma tygodniami... Raz na zawsze to sobie wywalczyli, niezależnie od tego, jak wojna pójdzie. To już jest kompletna przegrana. Tak, są Europejczykami. Wszyscy będą teraz wiedzieli, że istnieje taki kraj jak Ukraina, że Kiłów jest jego stolicą, a Ukraińcy są narodem. Niezależnie od tego, jak skończy się wojna. Yy, czyli w tym sensie już Putin przegrał, bo Putin zrobił wojnę po to, żeby unicestwić Ukrainę ukraińską i wrócić do Ukrainy sowiecko-rosyjskiej czyli takiej, która jest tylko jakby, jeśli tak może powiedzieć, ukraiński jest dialektem, tak, Ukraińcy są częścią tego ruskiego świata i są takim, takim największym skansenem kulturowo-ludowym, który funkcjonuje w Europie, ale nie na prawach jakby narodu, który jest wyodrębniony, jest częścią tej, tej wielkiej rodziny. To się udało i to już zostanie, niezależnie od tego, jak będzie skonstruowany pokój. A ponieważ wojna jest bo to jest próg następny do przejścia, który jest trudny, bo my wiemy już, że Putin być może nie będzie w stanie zwyciężyć całej Ukrainy, ale czy Ukraina będzie w stanie odbić to, co straciła? Czy przejdzie próg taki, że możliwe jest zawarcie pokoju za, yy, za uznanie zmian granic na przykład? Czy z fazy heroicznej przejdzie do realistycznej? To są ciężkie pytania. I to jest coś, co jest wyzwaniem, przed którym będzie stał Zeleński, jak mówię, jeżeli będzie żył jeszcze w momencie, kiedy będzie zawierał pokój, bo my chcemy i da Bóg, że, że on to zrobi, że dorośnie do tej roli, bo dorósł do roli heroicznego męża stanu, ale potem po każdej wojnie przychodzi także pokój, który trzeba skonstruować, żeby był trwały.
3: Znaczy ja już nic <śmiech> na ten temat chyba nie mam do powiedzenia, poza być może yy, jakby Zgadzam się tutaj całkowicie, że i, i jaka będzie przyszłość i kształt ukraińskiej państwowości, to tego nie wiadomo. A, I oby ona istniała i oby y, Ukraińcy y, m, obronili swoje państwo i, i mogli żyć y, y, w nim y, dalej, to też to nie trzeba nikomu tłumaczyć, leży jak najbardziej w naszym bezpośrednim interesie. Ale ja nie wiem, jaka jest, jaka, wyłania się, jaka wyłoni się przyszłość państwowości ukraińskiej z tej, z tej wojny. Natomiast wiem jedno, że rzeczywiście, że Ukraińcy jako naród w historii. I w przyszłości Europy no stali się wieczni. Oni już będą. będą. Bez względu na to, co Rosja nie będzie wyprawiać i bez względu na to, co do czego nie, nie, nie będzie, nie daj Boże, zdolny czy będzie, Putin, Ukraińcy jako naród będzie, będą zawsze.
0: Myślę, że to jest bardzo piękna klamra, zamykając nasze spotkanie. Czasu mamy mało, więc jeśli mają Państwo pytania, może zapraszam do kuluarów. E, chyba, że mają jeszcze Panowie troszeczkę czasu, żeby odpowiadać na pytania z publiczności. No dobrze, to w takim razie tam było pierwsze pytanie, drugie trzy pytania maksymalnie w takim razie i będziemy kończyć.
4: Dziękuję. Panowie nie dotknęli zrozumiałych powodów, oczywiście będąc historyjkami, istotnego aspektu ekonomii. Jeżeli się idzie do wojny, to po to, żeby na tym coś zyskać. Więc wiadomo, co zys chcą zyskać Rosjanie, ale jaki mają w tym interes Amerykanie? Wydaje mi się, że przede wszystkim czy Putin wygra, czy przegra Amerykanie na tym zyskają. Ale no to jest oczywiście już sprawa inna do rozważenia. Druga to jest, jeżeli chodzi państwo, podnieśli punkt, co się stanie z Niemcami po tym wszystkim. Na to można sobie odpowiedzieć ponownie, co się stało z Niemcami po 30 roku. Przecież ich uzbrajali Sowieci, oni mogli tam trenować w Rosji Sowieckiej, mogli trenować w Rosji Sowieckiej, a z kolei Stalin im wysywał surowce. Także oni mogli rozbudować ten potencjał wojskowy, który prowadził do II wojny światowej. Prawda? Czyli nie ma powodu, żeby myśleć, że po, czy jakby, jeżeli Putin umrze, czy, czy będzie ktoś innego zastąpić, żeby sytuacja się zmieniła. To będzie dalej, w tym czy w innej formie się rozwijało. Trzecie to jest takie, ja tak się zastanawiałem, bo nawiązywaliśmy do Polski, prawda? Polska była w podobnej sytuacji w 1939 roku. E, namówili postawcie się Niemcom, e, walczcie z Niemcami, wy, my wam pomożemy. Jest zupełnie prawdopodobne, że podobną rzecz powiedziano Żeleńskiemu. Postaw się ruskim, a my za wami staniemy. No i co się stało, to się stało, prawda? I ten... Ale przede wszystkim chodzi o tą spekulację, żeby rozważyć, kto na tym zyska, bo tak jak mówię, finansowo no to oczywiście jest to takie duże ryzyko, ale na przykład zablokowanie sprzedaży rosyjskiego gazu zyskują na tym ci, którzy mają ten gaz i mogą go do Europy dostarczyć i tak dalej. Dziękuję. A,
0: dobrze, to zmierzmy
5: pytanie. W każdym razie bym nawiązał do do, do, do pierwszego pana, do drugiego pytania, mianowicie o sprawy nie, Niemiec. Tam Pan Gobin mówił, że kompletną klęskę po, po, po miała armia niemiecka za pani Merkel i jego, jej rządów. Natomiast przede wszystkim katastrofa polegała na tym, że ona zlikwidowała wszystkie elektrownie atomowe. Czyli od, odcięła się zupełnie od najtańszego źródła energii i w takim razie tak to wygląda w cyfrach. Francja ma 7, 17% uzależnienia od ropy i prądu. Niemcy 55%, a na przykład 3 100%. Więc w związku z tym Niemcy są w sytuacji katastrofalnej i nie będą mieli możliwości... Wyjść z tego, no tak, no, w tej chwili. Tak? To, to, to jest dru, drugi proces. To, nawiązując do Pana wypowiedzi. Natomiast rzecz, pierwsze pytanie dotyczyło Ukrainy i możliwości agresji. Otóż ja pamiętam szachownicę Brzezińskiego. On już wtedy mówił, że Ukraina jest rzeczą podstawową, dla euro, euroazjatyckich planów Rosjan. Jeżeli nie będzie Ukrainy, albo Ukraina będzie w NATO lub w Unii Europejskiej, to jest ważniejsze niż Polska w tych samych, w tych samych instytucjach, dlatego że Ukraina bez Ukrainy nie ma Imperium Rosyjskiego. I potem... W 14, 2014 roku Amerykanie dokładnie to zrozumieli, bo co się stało? Dlaczego Putin nie wchodzi jak w masło? Dlatego, że Ukraińcy są przygotowani przez sztabistów, również w NATO i amerykańskich, bo mieli od 14 roku przeszkolenia wojskowe, o tym się nie mówiło, ale to jest fakt, dlatego że oni są bardzo dobrze przygotowani do tej wojny i od 14 roku Amerykanie dostarczali broni Ukraińcom. Także oni mają w zasadzie pełną jakby kontrolę nad, nad tą sytuacją, że tak powiem partyzancką. No nie mówię o samolotach i tak dalej. Więc to nie jest tak, że Zachód przespał albo Amerykanie w ogóle nie, 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 niczego nie robili. Od 2014 roku bardzo aktywni byli, tylko oczywiście w sposób dyskretny. Jeżeli chodzi o pana pytanie dotyczące Putina, co Putin zamierza, jaka jest jego filozofia historyczna. Wydaje mi się, to jest takie moje zdanie, ale on wraca do koncepcji, do koncepcji tak jak po rewolucji francuskiej wróciła stara, stary porządek, i czyli wróciła restauracja. I Putin realizuje restaurację czerwonego i czerwonego caratu, jak to mówił Kocharzewski, czyli on wraca do Imperium Rosyjskiego, ma portret Piotra Wielkiego u siebie w gabinecie, zamordował Litwinienkę, jak to by zrobił na przykład Iwan Groźny trujący i to jeszcze w sposób perfidny tak samo innych w Anglii swoich przedstawicieli KGB, to, to po prostu jest powrót do imperialnych korzeni rosyjskich, i sowieckich. Tu, tutaj w wstępnym wypadku mamy powrót do Stalina, do tego, co znamy bardziej z historii współczesnej. Także on realizuje to, co by się nazywało restauracją, ale nie restauracją jakiejś tam koncepcji na przykład Piotra Wielkiego, tylko on chce zrestaurować po nieszczęsnym Gorbaczowie i jeszcze gorszym Jelcynie imperium. W 21 roku chce odtworzyć imperium. No, w, 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 proszę Państwa, ale czy Brytyjczycy są w stanie odtworzyć imperium, Francuzi czy Holendrzy? To jest pytanie, które, y, rytoryczne, które zadaje. Więc y, to jest. I y, ostatnia rzecz, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o... Y, o y, to, to tyle, bo nie chcę za, za, za dużo czasu. Zapytać.
0: To w takim razie jest już tyle kwestii, że może oddałem gło głos Panom. I na drugi raz proszę o bardziej o pytania. Konkretne komentarze są dobre w kuluarach, ale witam, przekazuję głos Panu. To może. A.
1: Proszę, proszę, Marku.
3: To ja tylko, bo Pan pytał o te kwestie gospodarcze, takie o, um, kto, kto na tym zyska, i że to jest takie właśnie też przeciąganie trochę liny, szukanie. Mm, nowych możliwości. Myśmy o tym tutaj dużo nie mówili, ale no bo siłą rzeczy koncentrujemy się na na, na, na wojnie w Ukrainie i, 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 i tego jak ona się jakie ona ma znaczenie dla, dla Europy, dla, dla Zachodu, też dla amerykańskiej polityki, ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie, jak Darek powiedział, przepraszam, proxy war między Zachodem a Rosją, czy też właściwie Rosją, która, która walczy z Zachodem, ale że to się dzieje oczywiście w znacznie szerszym planie, no bo tutaj, no dokładnie, no tutaj wracamy do tej sprawy jednego świata i, um, i tego, że w tym jednym świecie um, no wszyscy pędzimy ku um, innemu rozstrzygnięciu, które, które, które ma ogromne znaczenie i to jest to rozstrzygnięcie tej rywalizacji i potencjalnych konfliktów między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I tak by to trzeba... Pamiętać o tym, jak pan pytał, jakby, że, że, że tutaj. Tak, ta, ta, ta wojna jest, jest, jest wielkim przyspieszeniem i też takim momentem dokonywania się bardzo istotnych przesunięć dużych tektonicznych przesunięć w geopolityce, w ekonomii, także w planie tego globalnego konfliktu jaki wzbiera i do którego zdążamy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami i um, to jest też ciekawe patrzeć jak, jakie będzie to miało konsekwencje dla Rosji w relacji z Chinami. Um, i na ten temat było bardzo dużo spekulacji. Ja bym się posłużył tylko taką oczywiście wielką historyczną analogią, ale płytką, bo tak jak cały czas powtarzamy, dobre analogie historyczne są mówią coś tylko wtedy, jeżeli są płytkie, a więc nie należy ich traktować tak bardzo no jakby, no do końca na serio jako, jako sposób wytłumaczenia czy opisywania rzeczywistości. Mi się wydaje, że... jakby bo pan mówił o, o, o tym, że Putin chce odbudować imperium, tylko że odbudowa odbud jakby rosyjski imperializm, oczywiście oprócz yy, tego kierunku wschodniego, no jednak zasadniczo, no chociażby jak z Piotrem I właśnie, czy Katarzyną II, czy też Iwanem Groźnym jeszcze wcześniej, to był imperializm, który był zasadniczo zwrócony na zachód. Jakby to, to yy, jakby... To, 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 był, to, to był kierunek, w którym podążał zachodni imperializm. Putin osiąga przeciw jakby, jakby, skutki, niezamierzone skutki nie tylko dlatego, że grzęźnił w Ukrainie, nie tylko dlatego, że doprowadził do tego, że Ukraińcy potwierdzili się jako, 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 jako naród, i walczą o swoje, o swoje państwo, ale również przeciwny skutek osiągnął poprzez to, że jego działania mogą zasadniczo na długo i na trwale, mimo wszystko, um, odepchnąć Rosję od tego zachodniego kierunku i doprowadzić do sytuacji, w której, i tutaj jest ta analogia, no dojdziemy do jakiejś nowej wersji dawnego moskiewskiego państwa, które no nie już tam pokłony robi w Saraju, tylko w Pekinie. I staje się e, jakiegoś rodzaju instrumentem e, chińskiej polityki, co z punktu widzenia Rosji i Rosjan jest w ogóle bardzo skomplikowaną rzeczą, bo ja nie wierzę w to, żeby w Rosji nie było dość inteligentnych Rosjan, którzy rozumieją, co to by dla Rosji oznaczało, gdyby rzeczywiście ym, znalazła się w takiej, takiej pozycji. Więc oczywiście myśmy tutaj o tym aż tak dużo nie mówili, ale o tym wielkim planie trzeba cały czas, ym, cały czas y, pamiętać. Dla nas zasadnicza jest ta wojna, która się dzieje, którzy za naszą granicą, ale, ma on, ale ona ma ogromne konsekwencje i tak naprawdę trudno jest, pan pytał o scenariusze dla Ukrainy, czy trudniej jest tak naprawdę zarysować jakieś scenariusze w tym właśnie szerokim planie.
2: No bo ten konflikt jest globalny i w tym sensie... Y y Znów powracam do tej sytuacji, że Polacy od mniej więcej przełomu XVIII i XIX wieku leżeli na przecięciu napięć geopolitycznych i geokulturowych. Jakby polska kultura leżała, Polska geopolitycznie leżała pomiędzy, pomiędzy Rosjami a nie, Rosją a Niemcami a w sensie geokulturowym leżała pomiędzy Niczem a Dostojewskim. <grych> I, jakby, I to były te wszystkie napięcia, tutaj się to wszystko rozstrzygało, tutaj był Holokaust, tutaj było Powstanie Warszawskie, to były rozbiory, tu były te wszystkie, wszystko to było to wszystko, co ożywiało muzykę Chopina i nie wiem, to no wszystko, jakby, tu, tu się rozstrzygał los ludzkości. W sensie dosłownym właśnie, że najpotworniejsza wojna świata wybuchła tu właśnie. I, i to znaczy, to jakby Snyder pisał o skrwawionych ziemiach, ale to krwawe i ośrodkiem tego była Polska. Ona była kluczem zrozumienia jej historii. A teraz, jak mówiłem o tym jednym ząbku wielkiego zegara dziejów, ten, on się przesunął. Jakby ośrodkiem tej walki stała się Ukraina. Ona jest proxy war w sensie dosłownym takim, że NATO jest zaangażowane w wojnę z Rosją, ale Ameryka zaangażowała się w ten konflikt nie tylko dlatego, że broni ukraińskiej wolności i porządku europejskiego, tylko traktuje ten konflikt jako konflikt, który jeżeli nie pójdzie po myśli amerykańskiej, to być może rozstrzygnie rywalizację z Chinami. Takie było założenie Putina w ogóle że Ameryka jest słaba po Afganistanie, po blamarzu Bidena, Blinkena i całej tej administracji. Amerykanie się wycofają z Europy, tak jak wycofali się z Afganistanu, bo Europa będzie dla nich tak, może będzie ważniejsza od centralnej Azji, ale nie mają już sił i środków oraz woli, żeby jej bronić. I to jest jego podstawowa klęska intelektualna. Putina, że nie rozpoznał tej sytuacji, że Amerykanie przystąpią do, do rywalizacji, bo wiedzą, że stawka jest dużo większa. Nie, chodzi najpierw o Ukrainę, potem chodzi o Europę, potem chodzi o Chiny, a na końcu chodzi o globalny porządek. Bo jeżeli oni by oddali Europę, to Chińczycy by yy, Chińczycy też myśleli, że są dwa wyjścia, że jak przegrają Amerykanie od razu w 72 godziny, no to będzie widać, to się wtedy rozpadnie w ogóle wszystko, cała architektura bezpieczeństwa. A jeżeli wciągną ich w wojnę jednych i drugich, no to też będzie korzystne. Ale tu idzie jakoś nie po ich myśli. Dlatego, że i to Rosjanie znowu, imperialni intelektualiści mówią, przywołując Brzezińskiego, bo to jest ich argument, że Rosja dała się wciągnąć w pułapkę na Ukrainie, tak jak się dała kiedyś wciągnąć za administracji Cartera i Brzezińskiego w wojnę w Afganistanie. I że, i, I że robi to rękami Europejczyków, bo to jest jeszcze zaskoczenie takie, bo liczono na to, że Europa jest za słaba, bezwolna i tak dalej, a Amerykanie wydali tę wojnę, co do której Rosjanie w ogóle nie byli przygotowani, że wybuchnie, czyli wojnę gospodarczą i finansową rękami Europejczyków. Bo to Europejczycy obkładają teraz Rosję sankcjami, konfiskują te jachty, wyrzucają banki i tak dalej, przerywają współpracę i to jest najbardziej bolesne, bolesne dla Putina. Więc to jest pełna zgoda co do tego, że wszyscy zrozumieli, że Amerykanie znowu powrócili. Bo jeszcze z, jakiś czas temu nawet nam się wydawało, że Zachód rozpadł się na Anglosasów i Europę. I Anglosasi są gotowi do podjęcia rywalizacji yy, z Chińczykami o kształt globalnego porządku, spisując Europę na straty. Bo taki miał wymiar symboliczny powołanie Aukusa na Pacyfiku i wywalenie Francuzów yy, z australijskiego yy, kontraktu na okręty podwodne, które yy, okazało się, że kupują w Stanach. I to było budowanie anglosaskiego systemu bezpieczeństwa do rywalizacji o porządek światowy z Chińczykami w sytuacji, kiedy Europejczycy są niechętni. Stało się coś, co wydawało się niemożliwe jeszcze pół roku temu. To znaczy Zachód na powrót się zjednoczył pod przywództwem anglosaskim, a Europa została użyta, mamy takie powiedzenie, czy chciała, czy nie, została użyta jako zasób kwestiach gospodarczych jest po jednej stronie. Co będzie za rok, za dwa, za pięć, nie wiadomo. Ale taki wydarzenia był kompletnie inny, niż nam się wydawało jeszcze kilka miesięcy temu, że będą. No
5: i wydawało się Rosji. Tak, tak. I,
2: tak i, w, i, I dlatego, jak powiedziałem, niektórzy Rosjanie mają poczucie, że Rosja została wciągnięta w pułapkę przez Amerykanów i że znowu unosi się nad tym duch Brzezińskiego. I zdradzona przez Niemcy. Tak. I,
1: no, to, to jest tak, że... My sobie to często wiemy też, że no, trzeba zdać sprawę z tego, że ta wojna jest oczywiście wojną o istnienie państwa i narodu ukraińskiego. To jest wojna egzystencjalna, prawda? Znaczy, celem Putina jest unicestwienie tego narodu i tego państwa w takiej postaci, w jakiej istnieje. To jest zasadniczy cel, prawda? Ona jest wojną egzystencjalną w tym sensie, że ten, kto ją przegra, nie będzie mógł prowadzić życia wedle zasad, które uważa za własne. Ale też jest to i to też trzeba sobie powiedzieć z całą mocą i nie powinniśmy się dać zwieść zakresowi geograficznemu działań wojennych, to jest wojna światowa, ponieważ przedmiotem tej wojny jest kształt światowego porządku, porządku bezpieczeństwa, porządku gospodarczego, porządku ideowego również. I to, to jest bardzo, bardzo się zgadzam i uważam, że to jest sprawa absolutnie kluczowa, kalkulacją rosyjską i zaraz dojdę do gospodarki, mam nadzieję jakoś na swoją miarę i możliwości. Kalkulacja rosyjska była taka, że opierała się na przekonaniu, że Amerykanie nigdy nie zaangażują się na dwóch frontach jednocześnie, czyli mając bardzo gorącą sytuację w, w Tajwanie, mówiąc w wielkim skrócie, prawda, i na Morzu Południowochińskim, no, tam, prawda, i powołując AUKUS, nigdy nie zdecydują się na poważne zaangażowanie w Europie i to poczucie zdrady wzięło się z tego, że nie przyszło im do głowy, że Amerykanie będą mogli się zaangażować siłami europejskimi. Stąd były te przytyki Putina, który mówił o tym, że oni są yy, faszystami, prawda? ponieważ zmusili Europę do czegoś, czego by Europa nie chciała. I tu pojawia się gospodarka, która jest kluczowa. Znaczy, jeżeli stawką tej gry jest również deputinizacja Europy, to idzie tutaj po prostu o odbudowę indek integralności Zachodu. Można oczywiście na to patrzeć z perspektywy gospodarczej, bo właśnie ta perspektywa doprowadziła do De dezintegracji Zachodu, prawda, to nic innego, tylko uzależnienie energetyczne od Rosji doprowadziło do dezintegracji politycznej, poniekąd również militarnej, prawda, a z całą pewnością do tej głębokiej demobilizacji w sprawach bezpieczeństwa. Oczywiście z tej perspektywy można się zastanawiać, czy... czy czy biznes amerykański cieszyłby się dostarczając gazu skroplonego? Prawda? No oczywiście tak, prawda? ale czy to będzie robił amerykański biznes, czy Katar, prawda? czy Arabia Saudyjska, tego dzisiaj, tego dzisiaj nie wiadomo i to nie jest przesądzone, natomiast nie ma wątpliwości, że jeśli ta oglądana dzisiaj i witana przez wszystkich z ogromną radością reintegracja Zachodu ma się utrzymać to ona musi być również reintegracją gospodarczą w pełnym tego słowa znaczeniu. Czyli oczywiście to nie musi oznaczać całkowitego wykluczenia Rosji z, z miksu energetycznego, prawda? ale z całą pewnością musi być gwarancja możliwości natychmiastowego pozbycia się tego elementu i zastąpienia go czym innym. Także w tym sensie pytanie o to co jest pierwsze, polityka czy gospodarka, no jest takim klasycznym pytaniem bez odpowiedzi. I jeszcze jedna rzecz, która łączy się z gospodarką i z twoją ręką uwagą. Ta restauracja Imperium jest oczywiście też szalenie trudna z tej choćby przyczyny, że ta no, gigantyczna potęga nuklearna, jaką jest Rosja, to gigantyczne, nawet na takich mapach, które nie są walcowatym odwzorowaniem, to gigantyczne terytorialnie państwo ma dzisiaj produkt narodowy brutto wielkości połączonej Holandii i Belgii. Prawda? Znaczy jak te dwa kraje połączyć, to mamy wówczas to, czym jest czym jest, czym jest, no ale Holandia i Belgia to jest wiesz takie, pokazuje też miarę całej tej sprawy, co jeśli pamiętać, że ten produkt narodowy jest, jeśli dobrze pamiętam, w 70 procentach z kopalin, prawda, przekazywanych bez żadnego przetworzenia, no to mamy do czynienia z czymś, no gospodarczo, najdelikatniej mówiąc zacofanym, za, za, za prawda, także cała ta strategia uzależniania energetycznego Europy no jest jednak mieczem obosiecznym prawda bo ta decyzja by za pieniądze za gaz i ropę budować armię a nie gospodarkę prawda co dzisiaj widzi każdy no proszę sobie wyobrazić co myślał ksi patrząc na Putina prawda podczas tej ostatniej wizyty prawda jak patrzył człowiek z kraju, który mniej więcej w tym samym czasie, z grubsza biorąc, bardzo upraszczam, startując z tego samego poziomu, prawda, zbudował setki tysięcy kilometrów autostrad, gigantyczny przemysł. Prawda, I który dzisiaj no, jest imperium gospodarczo konkurującym ze Stanami Zjednoczonymi, z dyktatorem państwa, które jeśli się nie mylę nie zbudowało dotąd autostrady łączącej Moskwę z Petersburgiem, prawda? No, ale nie skończyło, prawda, no, znaczy to, 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 jest ta miara, to jest ta miara różnic i też ten wymiar gospodarczy, który, powiedziałem, jest obosieczny, bo, bo zbudowanie gazoportów nie jest rzeczą, nie, nie jest przeszkodą niepokonywalną, prawda, a gazu na świecie nie brakuje, o tak, więc więc to też jest jakiś wymiar tej, tej sprawy, no ale ponieważ kończę, to chciałem tylko powiedzieć, że no, trudno nie myśleć, rozmawiając o różnych sprawach przede wszystkim i stale o, o Ukrainie, o ludziach, którzy tam walczą, którzy cierpią, giną i którzy, i którzy nie można mieć do tego wątpliwości, walczą za swoją i naszą wolność z, Państwem, które jest y, y, wrogiem wolności, y, demokracji i tego wszystkiego, co łączy się z ludzką godnością dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję.
0: Szanowni Państwo, naszymi gośćmi był profesor Marek Cichocki, Profesor Dariusz Gabin. Doktor Dariusz Karłowicz. Chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej, ekipie blogpress, dzięki której mogli Państwo nas oglądać w internecie i serdecznie podziękować wszystkim gościom w naszej siedzibie w teologii politycznej. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnej naszej debacie.